0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a este programa! ¿Sabes que el número del programa es mi favorito? Patricia? ¿Ah,
1: sí? sí? Ah, mira, pues no lo sabía.
0: Mi número favorito. ¿Y sabes por qué es mi favorito? Porque uh -huh. siempre en el cole era el número 21. Uh -huh.
1: ¡Ah! En la lista de <risa> la clase. Lista. ¡Ah, amigo! Y
0: entonces, bueno, pues me quedé con aquello y por eso mi número favorito siempre ha sido el 21, siempre lo será. Y este es el programa número 21 uh -huh. de Universo de Artista. Este programa que es muy especial. Cuéntanos, cuéntanos de qué va este programa.
1: Pues va de crecimiento personal, de desarrollo personal y no hay nada mejor que crecer nosotros mismos internamente con nuestra mente y con todo, o sea, es de crecer, de crecer como personas que es fundamental.
0: Y además en estos momentos tan turbios y extraños que vivimos, ahora más que nunca y además que eh, es verdad que la, la esperanza de vida cada vez es más grande pero cada vez es más incierta, por otro lado, ¿no? por todas las situaciones que, que nos pasan y que nos ocurren y, bueno, bueno, pues eh, es, es, es eso, es, es la época de las polaridades, ¿no? Del bienestar absoluto y del malestar absoluto si nos vamos a situaciones que también vivimos de guerra, ¿no? Y de todo esto. Entonces, eh, necesitamos ahora más que nunca, en lugar de mirar tanto hacia fuera, mirar hacia adentro y empezar a entendernos más. Y de esto va Universo de Artista. ¿Empezamos? Empezamos. Venga, vamos allá.
1: Pues comenzamos con las noticias, como todos los sábados y domingos, que os las traemos, las noticias sobre crecimiento personal que he encontrado bicheando por internet, por periódicos, revistas y demás, uh -huh. y que sé que, que os interesan, que no son la, las de siempre.
2: Vamos allá. Vamos
1: a empezar con una palabra, de esta que a mí me gusta traerte de vez en cuando, que es, a <risa> ¿Qué ver si, eh, luego, Y luego no sé pronunciarla, no sé para qué lo traigo, pero bueno, el efecto Zeigarnik, o Zeigarnik, o como se diga, pero es el se efecto Zeigarnik. Ni idea. Es una noticia que he visto en el ABC Bienestar uh -huh. y nada el efecto garnik eh, viene a decir, eh, eh, viene a referirse a la motivación que tenemos para finalizar las tareas. Uh -huh. Es decir, ¿por qué terminamos algunas tareas o por qué procrastinamos otras? ¿Cuál uh -huh. es la razón de que hagamos unas sí y otras no? Vale. Okay,
0: supongo que esto lo ha inventado un tal Joseph Zigarnik. Joseph
1: es? no, es Bluma Zigarnik, que además no, es mujer. Ah, fíjate, es mujer, sí, vale. sí, es mira, una psicóloga rusa. Me, encanta, me sí, encanta. de de la psicología eh, gestal eh, o gestal, como queráis decirlo. Mientras observaba cómo trabajaban los camareros durante una cita, se dio cuenta de que los que tenían eh, pen, eh, pedidos pendientes Ajá. se acordaban perfectamente, los tenían en mente, pero aquellos que daban el servicio, una vez dado el servicio, era como que lo borraban de su mente ya uh -huh. no sabían a quién habían servido a quién dejaban de servir uh -huh. y junto a esta eh, esta observación que hizo ella había otra teoría que tenía otro psicólogo hecha uh -huh. que era eh, que las personas cuando estamos enfocadas en una tarea digamos que tenemos como un centro de energía y potente visualiza ahí como un centro de energía tenemos toda la energía ahí y cuando terminamos la tarea es como que la energía se dispersa uh -huh. como que soltamos todo y de repente pues como uh -huh. que ya hemos perdido el foco en esa tarea como que nuestro cerebro se va de aquello. A mí esto me ha traído a la luz la época, he entendido un poco esta noticia, la época de exámenes, uh -huh. cuando me tocaban los exámenes aquellos que tenía que hacer sí o sí, pero que a mí realmente no me aportaban nada, que acabas estudiándote un poco a la fuerza, por así decirlo. Yo recuerdo muy bien que iba, iba al examen y yo me acordaba de lo que me había estudiado, pero uh -huh. en el momento que volcaba todo el conocimiento y terminaba el examen, te puedo decir que esa tarde me volvías a preguntar sobre lo que había hecho el examen y probablemente no me acordaba. Y creo que está muy centrado en esto que dicen, de sí, esa energía focalizada.
0: Tú vivías el efecto C y
1: Sí, sí, total. Pero lo importante de este efecto es que luego ella realizó otros estudios. Ella observó eso y dice, pues voy a hacer unos estudios. Entonces eh, le dijo a varias personas que realizasen tareas sucesivas uh -huh. para probar ese efecto que lleva su nombre. Entonces algunos les interrumpía. Y les decía, hay que dejarlas a media, y otro los dejaba terminar. Pues Bien. los que las habían dejado a media se acordaban más de esas tareas y mejor sí. que los que incluso las habían llegado a terminar.
0: Fíjate, ¿Vale? qué, qué curioso.
1: Lo curioso incluso de todo esto uh -huh. es que está íntimamente relacionado con la procrastinación. vale uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que el efecto Zergarnik nos enseña que es que cuando la gente empieza una tarea tiene mucha más predisposición a terminarla que si nunca la empieza. O sea, si tú la procrastinas, Ajá. pero no la has empezado, sí. es más probable que no la hagas. Pero si has empezado a hacerla, Ajá. es más fácil que no la procrastines.
0: Anda, pues uh -huh. mira, entonces es una buena señal si tenemos este problema de la procrastinación, uh -huh. que creo que todas las personas en mayor o menor medida la sufrimos, empezar la tarea uh -huh. porque tendremos más posibilidades de terminarla, aunque no sea en el momento.
1: No, uh -huh. vale, pero genial. sí que es verdad que centrarás esa energía, que he dicho que la tienes uh -huh. Ahí como uh, fluyendo o um, bullendo uh -huh, pues uh -huh. eh, te, te hará que la, que la, que la cumplas. Y te, es muy importante para las metas, para la consecución de objetivos. Sí. Porque aquí en la noticia dice que lo importante es para lograr una meta empezarla. Porque ya si seguimos adelante con la tarea, cada vez te involucras más uh -huh. y acabarás realizando consiguiendo aquella meta o ese objetivo. Una cosa es que te la plantees. Si tú claro, te la planteas, claro, pero claro. no empiezas... Ya. No la vas a conseguir, no vas a conseguir.
0: Bueno eh, y, y, y cuando empezamos Un poquito Y lo dejamos Y tenemos como 100.000 cosas Que hemos empezado Y las dejamos a medias ¿Qué hacemos con eso? Porque eso es un estrés Y una frustración
1: Pues, pa la siguiente pues Yo creo que esto a... Buscas un coach Que te ayuda Y te hace un proceso De coaching En el que te ayuda A que no lo dejes Ajá. Pero lo importante Es empezar O sea Porque Ajá. por lo visto Si empezamos Activamos esa energía Que nos permite A mí me ha parecido Muy curiosa esta noticia
0: Está genial Y, mm. y además de ganar ganar sabiduría es posible que ganemos mejoras en nuestra vida uh -huh. con, este, con este tema del efecto Zeigarnik así que empezar empezar las cosas y luego observar y si pasa lo que estoy diciendo yo pues como dice uh -huh. mi querida Patricia vamos a buscarnos un coach y ya
1: está venga soluciona
0: aquí soluciones para uh -huh. todo Ahora
1: vengo con una noticia un poco más negativa vamos bueno, negativa tampoco uh -huh. vengo a hablarte de uno de los grandes males de nuestro tiempo que hay muchos no sí bien. pero uno uh -huh. es la adicción a la acción.
0: La adicción a la acción. Hmm. Además, rima.
1: Sí, tiene si rima, es todo mucha acción, 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 pero sí, adicción a la acción. Y más que una adicción, eh, lo he visto en, en, en la web News, más que una adicción, no se ve como algo malo, porque Ajá. claro, eh, está aplaudido por la sociedad. Uh -huh. Mira, aquí te ponen un montón de preguntas que se suelen hacer siempre cuando, por ejemplo, alguien que busca trabajo, está, cuánta experiencia profesional tienes, cuántos idiomas sabes, cuántos lugares has visitado, cuántos proyectos has hecho, cuántos libros has escrito, porque parece ¿Cuántos, que cuántos, cuanto cuántos, más cuántos. haces es mejor. Más
0: vales. O sea, que realmente la sociedad
1: en la que vivimos sí, se ha creado el caldo de cultivo para uh -huh. generar esta adicción. En la noticia que te viene a decir? Que esta adicción adicción a la acción es igual que una adicción a la droga, uh -huh. al alcohol o al juego, por ejemplo, ah, sí, sí, porque uh -huh. se produce por dos cosas o por dos razones muy similares a las que se produce el otro tipo de adicciones. Uh -huh. Primero, por una parte biológica. Ok. ¿Mm? Cuando uh -huh. tú tienes un montón... Hay gente que está más predispuesta genéticamente... Igual que a determinadas adicciones... Uh -huh. Que cuando tienes una lista de tareas... Y empiezas a tacharlas... Mmm, generas... De repente es como... Uh, siento un placer de que las he ido haciendo... Eso es. uh -huh. Me encuentro mucho mejor... Porque valgo más para el resto de la sociedad... Porque las tengo todo hechas...
0: Satisfacción... Uh -huh. ¿Qué hace
1: nuestro cerebro? Uh -huh. Dopamina... Claro... Pa, te da pa. dopamina... Entonces en ese momento... Aunque la dopamina es momentánea... Uh -huh. Pero dices... Yo quiero más de esta dopamina... Claro... Y entonces... Uh -huh dices, pues voy a hacer más tareas porque sí me veo más útil y uh -huh. valgo más. Ya. Yeah. Y entonces buscas la dopamina. Y uh -huh. entonces entras en ese círculo de hacer, de hacer, de hacer. Y al final funciona biológicamente igual que una adicción a la droga, al alcohol o a lo que sea.
0: Fíjate. Pero bueno, eh, creo que evidentemente será esta adicción será más sana en cuanto a por lo menos químicos y cosas que te metes en el cuerpo que no sean pues, las típicas drogas sustancias, etcétera incluso comida, bebida, etcétera pero, pero sí que es verdad que luego es importante en, todo en su justa medida no o sea, lo que llamamos el equilibrio y que tanto nos cuesta, ¿no? Porque una vez que tenemos este chute de, de dopamina, eh, parece que además en, encima la sociedad nos premia, entonces de repente no nos hemos dado cuenta y pensando que estamos haciendo algo sano, maravilloso, etcétera, podemos caer también en una adicción, ¿no? Uh -huh. Entonces al final la palabra de todo esto, la palabra clave es conciencia. Uh -huh. Tomar conciencia de todo lo que sucede, cómo sucede, cuándo sucede y por qué sucede, ¿no? El, el gran problema de esto es ir en, pil en piloto automático y, y, y no entender qué es lo que está sucediendo. Uh -huh. Pero muy, muy interesante la noticia, me ha
1: encantado sí. también. Uh -huh. No, no, pero es que además, esa parte biológica, sí, la es. otra razón por la que eh, puedes eh, tener esta adicción es las viejas creencias o falsas creencias que puedes tener. Okay. Aquí dicen, muy importante, eh, que hay una creencia errónea que viene ya desde la época de la Revolución Industrial a que ser más productivo significa ser más válido para la sociedad entonces se tiene esa creencia y claro tú el pensar en descansar cuando tienes que hacer muchas cosas no puede ser porque no te deja esa creencia y esa lucha interna es muy difícil o sea que aquí para salir de esta de este caso de esta sí, adicción sí. sería ser valiente romper con todo y decir no no voy a dedicar este tiempo de descanso o lo que tenga que hacer qué pasa con la gente lo, mucha gente que ha decidido dejar el alto ejecutivo, que estaba muy estresado, que no podía con todo, que tenía al ocupado, lo deja todo, se va al campo... Y, y, y se redescubre y cambia sí, la vida Pues sí, que suele estar mal visto Por la sociedad o como un bicho raro Por lo sí, menos sí sí por ahora sí. Sí. Pues entonces esa es la idea que hay De, la, de las falsas creencias Ajá. En este caso, entonces lo que hay que hacer es adquirir Una nueva creencia y me parece muy bien Porque aquí te la, te la marcan Que a sería uh -huh. cuidarse a uno mismo Y tomarse tiempo de descanso es muy importante Tanto más importante que ser una persona De provecho
0: Fijaos, a ver, ¿puedes repetirlo por favor? Uh -huh.
1: Cuidarse a uno mismo y tomarse tiempo de descanso es muy importante, tanto o más que ser una persona de provecho.
0: Claro, fijaos aquí, el, el de nuevo volvemos al equilibrio y a la conciencia ¿no? mm. en todo esto, porque es verdad que mm, esta sociedad eh, en ese sentido lo que está premiando es... Eso, la acción, el resultado, etcétera Pero es que este resultado al final nos lleva a enfermar, a tener estrés, a tener todo. Con lo cual, el desapego al resultado y hacer las cosas desde un punto de vista amable y sobre todo cuidando ese equilibrio es muy, muy importante. Y os lo dice también una persona que necesita <risa> precisamente entender esto y aplicarlo de una manera mucho más efectiva. Porque es verdad que, que yo veo muchas oportunidades en la vida, pero, claro, no todas las oportunidades. Es importante también elegir qué oportunidades, no, no intentarse subir a todos los barcos, porque evidentemente hay detrás de todo eso una necesidad o una adicción a la hora de hacer para demostrar y para que el mundo, en este caso, nos quiera. no uh -huh. eh, es, es complicado, ¿eh? Uh -huh. O sea, es complicado porque, por un lado, los mensajes son casi contradictorios claro. y el saber cómo, cómo equilibrarlos es un punto interesante que, evidentemente, yo todavía no tengo masterizado, ni mucho menos pero que es que la sociedad en un momento dado cuando ya te ha, cuando has aprendido a hacer ese punto de venga, voy a hacer voy a hacer mm. y lo cumples dices ostras, pues ahora no, esto no es claro. tan bueno como pensábamos uh -huh. ¿no? entonces es, 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 un, es un tema para reflexionar como todas las cosas que hablamos aquí uh -huh. en, esta, en este programa
1: Como has dicho, eh, la clave o sea, lo, la consecuencia de esta adicional acción es verdad que no como los químicos que te puede dar una droga o el alcohol que puede ser un deterioro mm, uh -huh. más... Eh, digamos más directo, visual más sí. directo, okay. sí que es verdad que aquí puede también, puedes llegar a enfermar okay. o sea, si tú no tienes, al final tu cuerpo es una máquina, si tú, la gasolina que tiene el cuerpo humano es la alimentación pero el descanso también, y si esa parte no la tenemos a la larga acaba pasando factura y puedes acabar enfermando, entonces okay. es muy importante esa adicción a la acción Controlarla, que hay más gente que puede estar eh, adicta o predispuesta a ello que otro. Pero bueno, observarse. Es que,
0: está claro que no nos libramos nadie y aquí es importante saber en qué medida cada uno de nosotros estamos. Eso sí, yo tengo un descanso maravilloso. O sea, ¿Mm? yo duermo. Es reparador total. ¡Pum! Ya te digo. Pues eso es <risa> clave,
1: porque si encima <risa> tiene mucha tarea y lo poco que duerme lo duerme mal, pues no, ya vamos eso, mal.
0: Imagínate, sería bueno. terrible, ¿no?
1: Pues nada, o sea que Venga, ya sabemos, la, a tener el equilibrio entre acción producción, descanso y recuperación. Me encanta,
0: estamos aquí dando comida para el alma y para nuestro mm. cerebro. ¿Qué más cosas nos has traído? Pues
1: vamos a terminar con algo mm, para sentirnos mejor, okay. que son tres preguntas que van a mejorar nuestro estado de ánimo. Uh -huh. A ver, mm, alerta, alerta. Esto no significa que con estas preguntas, por ejemplo, quien esté en un proceso depresivo se vaya a curar. No. Esto okay. es para mejorar el estado de ánimo, pues esos días que te levantas a lo mejor un poco de... estoy pues soy así un poco de bajoncillo, ¿vale? O sea, que no queremos decir que con esto se cure nada ni no. Esto es para subirse el ánimo en momentos okay. puntuales. Yeah. Y son tres preguntas que hacen en la Mentes Maravillosa en la web que es... Primero, hazte la pregunta de cuál fue la última meta que alcanzaste. ¿Por uh -huh. qué? Porque nos solemos centrar solo en los errores que cometemos. Okay. Entonces aquí nos dicen, piensa en aquel, en aquel momento que has logrado relativamente hace poco algo que hayas dicho, estás, esto lo he logrado yo. Y recréate en ¿eh? decir, uh -huh. pues esto lo he conseguido. Uh -huh. Y no te sientes mal, o sea, por, por eso ni pienses que es una cosa de ego ni de tal. No, no, es algo importante. Igual uh -huh. que te reconocen los errores, reconocerte los logros me encanta o sea que está uh -huh. muy bien porque así te cuidas un poquito
2: okay.
1: la segunda es ¿cuándo fue la última vez que te sentiste apreciado? Okay. ¿vale? Okay. porque hay muchos gestos que pasamos desapercibidos a lo largo del día que nos demuestran que hay gente a nuestro alrededor que nos aprecia nos apoya o nos quiere o sea Qué no bueno. nos estamos refiriendo a un abrazo o una caricia sino desde eh, ese paseo que has dado con alguien una conversación que has tenido con alguien que te ha sido enriquecedora aquel favor que te ha hecho alguien, una sorpresa que te haya dado otra persona o sea, buscar esos momentos que otras personas y decir, jolín, pues tengo gente que me demuestra que me quiere y que uh -huh, me apoya, uh -huh. y eso pues también te, te permite sentir ese calorcito que yo creo que a todo ser humano le, le gusta.
0: Claro que sí, observar también porque fijaos que muchas veces cuando yo tengo, o las personas tenemos ese velo, ese filtro de todo me va mal, no dejamos observar, no, no, no nos permitimos observar todas las eh, formas de, de, de cuidado que también, y, de, y de gratificación que tenemos fuera de nosotros. ¿no? Y entonces hacemos ese filtro y no nos damos ni cuenta. Entonces es, es muy importante poner foco, poner lo que estás diciendo ahora mismo. Es ¿qué preguntas? La pregunta lo que hace es llevarnos a una actitud o a unas intenciones. Entonces, hagamos las preguntas verdaderamente interesantes para poder eh, sentirnos mejor. Y me parecen muy, muy interesantes estas dos. ¿Qué más?
1: Y la última pregunta es que te preguntes qué sabes hacer bien. Aquí pones si respondes que nada, estás mintiendo. Porque yo creo que mucha gente dice, pues es que yo no, no sé hacer nada. nada. Pues no, eso, eso es... Mal. Mira, aquí te ponen ejemplos de todo. O sea, de, de, a lo mejor eres bueno contando cuentos, o gestionando el tiempo, o haciendo deporte, o sintetizando, o afrontando problemas, o organizando tomando decisiones, o sea, no es que tengas que ser bueno en Todo, artísticamente eh. o tocando la guitarra o algo así, sino en cualquier cosa seguro que hay algo que eres bueno. Incluso nos invitan a preguntarlo a otras personas porque hay veces que nosotros no somos conscientes, pero las otras personas sí que lo ven claro. Uh -huh. Preguntarle, oye, tú qué consideras en lo que yo soy bueno, y probablemente te lo van a decir que a lo mejor tú ni te habías dado cuenta. Uh -huh. Y no, igual que pasaba con la primera pregunta, no pensar que con esto estás trabajando, estás eh, poniendo a tu ego ahí por encima ni que estás creyéndote más que nadie, no, no, es simplemente reconocer algo de lo que eres, bueno.
0: Me encanta claro que sí, y de hecho deberíamos hacer no, no una cosa, sino listas mm -hmm. listas de cosas que hacemos bien y que durante el día hemos hecho bien vuelve a repetirnos las tres preguntas sí, para apuntarnos. Pues las tres
1: preguntas son, ¿cuál fue la última meta que alcanzaste? Mm -hmm. ¿Cuándo fue la última vez que, se, que te sentiste apreciado? Mm
0: -hmm.
1: ¿Y qué sabes hacer bien?
0: Me encantan mm -hmm. me encantan, pues pues estas tres preguntas, si las ponemos todos los días, mm. eh, un ratito para ver el día, ante, el día anterior, por ejemplo, sí. una revisión del día anterior o el, la semana anterior me da igual. Mm, a
1: una semana a lo mejor. A una semanita. Sí. Mm.
0: Yo creo que esto nos puede ayudar muchísimo a mejorar esa actitud, esas ganas, esa ilusión y ese, esas... Pues ese, ese, esa actitud de querer comernos el día con, con alegría y con ilusión, porque lo que vemos fuera nos invita justo a lo contrario. Uh -huh. Así que vamos a, vamos a, a hacer por, por nosotros y para y para estar muchísimo mejor en nuestras vidas. Oye, ¿qué noticias más chulas nos has traído? Uh
1: -huh. Sí, hoy ha sido de crecimiento personal absoluto. O sea, me gusta. Me así gusta. es que ahora nos vamos con una sonrisa a la Esta, oye, estas,
0: estas noticias no nos las dicen en el telediario. No.
1: No, 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 no. No hay, no hay espacio porque no hay espacio. en el telediario, como últimamente parece que solo hay noticias malas, pues para esto no hay espacio. Ni en sociedad, ni en cultura, uh -huh. ni en los últimos espacios del telediario. Bueno,
0: pero a la gente que nos sigue sí que les gusta estas noticias y además es importante para cambiar un poquito esta cultura social tan, tan negativa uh -huh. que muchas veces estamos ahí viviendo. Pues nada. Pues venga, ¿vamos a la siguiente sección? Mm, vamos. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta sección que tenemos que se llama Universidad de Coaching, donde enseñamos pe pequeñas píldoras para que la gente pues, pueda poner en marcha en sus vidas eh, cosas que le puedan servir en su día a día, pues como una especie como de libros de autoayuda o pequeños eh, pues, episodios de 10 minutitos donde podamos mejorar nuestras vidas en todos los sentidos. Uh -huh. Y hoy lo que tenemos es algo que te va a encantar
1: Bufo, Y además es algo que no es moco de pavo, ¿eh? me encanta, quería <risas> decir esta frase algún día en la radio ya la he dicho eh, No es moco de pavo porque es un tema, ojo, ojo mm. con el tema Ojo
0: con el tema y la palabra es autoestima, ¿vale? Mm. Es verdad que la autoestima suena así como muy grandilocuente, es una palabra que hablamos mucho, que la gente conoce Pero la pregunta es, ¿qué es la autoestima exactamente, mm. no? Eh, qué es ese autoamor, que yo también diría, ¿no? O, o lo que me decía mi padre cuando era pequeño, amor propio.
1: Amor propio, es que sí. Te, es,
0: tienes que tener más amor propio. Uh -huh. Y entonces, bueno, a mí se me quedaba como la frase hecha, ¿no? Digo, ¿eso qué es? Sí. <risa> pues eso, de, de ilusión, ganas, ¿no? Pero no, no lo centraba yo uh -huh. en lo que era la autoestima, ¿no? Pues mira, yéndonos a, a Wikipedia, que uh -huh. siempre nos, nos ayuda también a... Cuidado porque no es 100% no. fiable ¿vale? Hay muchas cosas en Wikipedia que no es no hay que creerlo a pies juntillas Pero sí que como, como una especie de, de referencia nos puede ayudar a entender no Entonces nos dice la Wikipedia que la autoestima Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento Fíjate, toma digosas? ya ¿vale? <risas> Percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos, tendencias de comportamientos Dirigidos hacia uno mismo hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y de nuestro carácter. Es decir, ese claro, aquí está hablando de, en general, esa autoestima. Es decir, esa estima hacia nosotros. Pero no está diciendo que es alta, baja o mediana. Porque cuando hablamos de autoestima pensamos decir eh, bueno, pues es algo bueno. Algo bueno siempre que sea buena. ¿vale? Claro, o sea, pero la, alta, la estima bueno. puede ser muy bajita y, y esa percepción, esos pensamientos, esas evaluaciones pueden ser muy bajos. no Entonces, eh, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. Y aquí de lo que se trata es, sobre todo, entender que esa evaluación sea positiva. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es negativa? Pues que Houston tenemos un problema. Uh -huh. Porque al final, el ser humano, según nos dice Carl Rogers, y bueno mucha gente que, de alguna manera, ha sido grandes eh, eh, filósofos y personas que han estudiado mucho la autoestima, Rosenberg, bueno, hay muchas, muchos autores, ¿no? Pero más que ir directamente a estos autores es entender qué significa ese autoamor hacia nosotros mismos, ¿no? y, y sobre todo por qué no lo tenemos de una manera, digámoslo así, natural. Porque lo que nos dicen es que, por naturaleza, el ser humano tiene autoestima alta. La autoestima la tiene bien colocada. Uh -huh. eh, y sin embargo, y sin embargo, la situación real, cuando vemos a las personas y nosotros mismos, es que nuestra autoestima está muy bajita. La pregunta del millón es ¿por qué?
1: Porque la perdemos por el camino? ¿Qué es lo que pasa?
0: Claro, porque cuando somos bebés, cuando estamos pequeñitos, etcétera, pues enseguida pues, se nos ve con una autoestima alta, como muy, muy sana, muy saneada, y nos permite reír, nos permite ser nosotros, nos permite tener toda esa energía, esa, esa ilusión, esas ganas de aprender, etc. Y sin embargo, pues cuando somos adultos, parece que todo eso lo hemos perdido. Pues mira, porque durante todo el proceso de aprendizaje y de crecimiento, pues eh, suceden cosas y esas cosas son las experiencias que vamos teniendo en nuestras vidas ¿cuáles son esas referencias? pues esas referencias son las referencias de nuestro padre, de nuestra madre y de las personas que tenemos alrededor que precisamente tampoco van muy bollantes de autoestima ¿vale? y eso es lo que aprendemos, aprendemos a no tener autoestima, a cada vez que sucede algo que no nos gusta, machacarnos o machacar al de al lado o buscar culpables o estar continuamente enjuiciando enjuiciando lo que está bien, lo que está mal, lo que está regular. Cuando muchas veces no tenemos ni siquiera un, un patrón de juicio. Es decir, enjuiciamos, pero ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es el patrón adecuado para decir esto está bien, esto está mal, claro. está regular? Porque depende a quién le preguntes, las cosas van a ir mejor o peor. Sí. Pero si atendemos a lo que es el proceso de aprendizaje, de la vida en sí misma, vamos a estar pasando por... El proceso de eh, cuando aprendemos algo, primero no sabemos que no sabemos. Ese es el primer paso. Vale. Es decir, yo no sé que yo no sé. En cuanto veo algo y quiero aprenderlo, paso por un proceso de incompetencia consciente. ¿vale? Es decir, sé que no sé. ¿vale? Bueno. Es decir, sé bueno. que todavía no tengo ni idea de esto. vale Y eso ya en sí mismo eh, depende de mmm, cómo haya evaluado mi entorno y mi comportamiento, etcétera lo que decíamos antes de la autoestima pues ya puede empezar a, a hacernos sufrir ¿vale? pero es que mmm, ese proceso de la incompetencia consciente es un proceso necesario si yo no sé gestionar eso entonces eh, no voy a pasar al siguiente paso que es la competencia consciente es decir, voy a empezar a hacer las cosas de una manera adecuada pero voy a tener que pasar sí o sí por la incompetencia
1: Claro.
0: Y voy a pasar sí o sí por el error. Uh -huh. Y voy a pasar sí o sí por el fallo. Continuamente. Uh -huh. Si quiero aprender algo nuevo. Si quiero desarrollarme como ser humano. Llegará un momento donde aparezcan pequeños chispazos de competencia consciente. Pequeños. Muy pequeñitos. Porque luego volveré otra vez a la incompetencia consciente. consciente. Entonces esos chispazos, a mucha gente dice, no es suficiente. Y yo te pregunto. Tú que tienes una niña pequeña. Sí. ¿En qué momento ella empezó a decir? ¿Cuándo empezó a caminar o uh -huh. cuando empezó a hablar? Uh -huh. ¿Vale? Dos cosas que son aprendizajes del ser humano necesarios uh -huh. para vivir, para nuestro proceso de, de crecimiento. ¿Cuántas veces ella te, digo, te dijo, mira mamá, eh, no sé hablar? Y como no sé pronunciar y no sé hablar, pues he decidido que no voy a continuar hablando. Uh -huh. O cuando empezaba a caminar, de esos primeros pasos que ella daba, ¿Vale? Cada vez que se caía ¿Cuántas veces se pudo caer? ¿Decenas? ¿Cientos? Sí, claro. Imagínate que ya un día después de diez veces Se hubiera dicho, mira, yo lo he intentado diez veces Y esto como que no funciona
1: Me siento y no... no <risa> es verdad nunca. Voy a
0: quedarme gateando toda la vida No, no pasa, nunca. ¿por qué? Porque tiene la autoestima bien, bien montada En el momento en el que somos empezamos a ser conscientes De nuestros adultos De lo que nos enseñan, es cuando empezamos a Penalizar el error Y, el, y, el, y la dificultad y, y todo los bloqueos, etcétera. Cuando no queda más remedio que ser, sobre todo, paciente con nosotros mismos, evaluar y reevaluar que es lo que hacía un bebé cuando camina. Mm. Se cae hacia un lado y lo que hace es prueba y corrección. No prueba y error. Prueba y corrección. Y corrige. Y sigue corrigiendo. Y sigue corrigiendo. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer algo y nuestros padres nos están corrigiendo? Que mm. dicen, no sirve para esto.
1: Qué mal has hecho esto. Qué
0: mal, no, eh, esto no es lo tuyo. Mejor que lo dejes. Eres un desastre, eres un tal. ¿Por qué? Porque es lo mismo que se dicen ellos mismos cuando empiezan a hacer cosas. Bueno, pues todo esto es lo que hemos aprendido desde chiquititos y eso mina de una manera brutal nuestra autoestima y ya depende de si somos más o menos sensibles, si hemos eh, tenemos eh, cierta o no. Eh, gestión de la frustración y cuando somos pequeños pues es más difícil, ¿no? Poder uh -huh. tolerar esa frustración, esa dificultad. Si hemos tenido padres amorosos que nos han enseñado que es parte del proceso y conscientes, padres amorosos y conscientes uh -huh. y, y eso va a hacer que nuestra autoestima esté mucho mejor, pero pues por lo que sea el 99, 99% de la población pues mira, hemos nacido con padres que no tenían esas habilidades uh -huh. con lo cual nos toca gestionarlo, aprenderlo, desarrollarlo y primero ¿con quién? Con nosotros mismos. ¿vale? ¿Qué es
1: lo que menos solemos hacer.
0: ¿Qué es lo que menos solemos hacer? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Repetir o replicar lo que vemos en nuestro entorno. ¿Y qué vemos en nuestro entorno continuamente? Juicios, continuamente machacar, continuamente penalización y como es lo normal, porque lo vemos en todos los sitios, pues seguimos haciéndolo. Y eso es un grandísimo problema porque a la larga la autoestima sigue sin estar bien cubierta y la única manera de intentar tapar nuestra autoestima es, hay dos maneras de, sentirte, de sentir que creces, o bien tú crecer o bien hacer que el resto de edificios Ay. bajen. Bueno, por eso se da tanto en este país especialmente el machacar a los demás sí. y el hundir a los demás. Porque eso hay una parte de eso que nos hace sentir bien. Uh -huh. Porque nos hace sentir que, bueno, pues si me meto con el resto no me estoy metiendo conmigo mismo. Uh -huh. Y eso es un proceso muy inconsciente, muy chungo, uh -huh. muy tóxico y que es importante entender cuándo lo estamos haciendo. Porque lo hacemos todos, ¿eh? Entonces, comprender cuándo lo estoy haciendo porque si lo hago es porque tengo mi autoestima muy tocada. Muy tocada. Sobre todo cuando hay gente que necesita estar continuamente y de una forma automática machacando a los demás. Eso, el problema, es que esa persona tiene autoestima tan, tan, tan tocada que necesita hundir al resto de la gente de alrededor para poder sentir algo para sí mismo. Y entonces lo primero es, pues sobre todo, compadecernos de esa persona. Evidentemente, tener fuerza para entender que eso no es nuestro, que es un tema de él, de, la, de esa persona. E intentar ayudarla en la medida posible, ¿no? Pero también, sobre todo, más que ayudar a los demás, los primeros que necesitamos ayudarnos somos nosotros mismos. Sí, sí. Entonces, la autoestima al final es una es un trabajo diario, es un trabajo diario. ¿Y ¿Cómo podemos? Claro, explicar, cómo lo podemos, ¿cómo podemos hacer? Trabajarlo eso? Pues mira, lo primero de todo es eh, hacer eh, observar y planificar el día, ¿no? El día que tienes por delante ir anotando y que tenemos ese móvil a, nuestra, a nuestro, a nuestras, en nuestras manos, no, pues vamos a aprovecharlo para cosas buenas. Y en este caso ir anotando todo aquello que me hace, que me haya, me haga sentir mal, ¿no? Esa posible soledad, esos, esos miedos, esas circunstancias que estoy evitando por no, por, por, cuestiones de miedo, sobre todo, ir anotándolo todo eso, ¿no? y, y proyectar. ¿Qué significa proyectar? Empezar a pensar en eh, incluso las personas de alrededor que en un momento dado nos pueden servir de espejo eh, nos pueden ayudar a mejorar nosotros. Y me explico. Por ejemplo, imagínate sí. una persona que quiere encontrar una pareja adecuada. ¿no? Te, yo quiero, pues, he tenido mala suerte con las parejas, quiero una pareja adecuada. Entonces hace un listado, por ejemplo, de todo aquello que quiere que en esa pareja. Uh -huh. Y todo eso, en lugar de buscarla en una pareja fuera, dátelo a ti. Es decir, mm. si quieres que sea una persona que te cuide y que te anime en momentos difíciles, mm. cuídate y anímate en momentos difíciles. Si quieres que sea una persona que te hable bonito, ¿no? háblate bonito. Mm.
1: Qué interesante.
0: Si quieres que te prepare buena comida, prepárate a ti ¿Bomita? buena comida.
1: Mm -hmm, claro.
0: Si quieres ir al cine o compartir cosas con ella, hazlo contigo. Entonces, hacer contigo lo que te gustaría que otras personas hicieran contigo. Y una vez que lo haces contigo todos los días, entonces tu, tu estima va a empezar a crecer de una manera brutal. Lo mismo, estoy hablando de la pareja, estoy hablando de tu jefe. Lo mismo de eh, tus amigos. Lo mismo de tu familia. Lo mismo de todo. Entonces... Ayuda a entender que el resto de las personas en el fondo son espejos para utilizarlo a tu favor, para mm. crecer en autoestima. Y luego ya lo que venga vendrá por añadiduría, mm. pero no porque necesites eso para ser feliz, porque mm. tú ya serás feliz. Mm. ¿Sí? Pues es un ejercicio muy, muy chulo. Gustado, ahí, ¿no? ahí lo dejamos claro, en sí, Universidad sí. de Coaching para que lo apliquéis.
1: No, yo creo que han tomado nota y lo van a tomar seguro porque es la asignatura pendiente el trabajar la autoestima que yo creo que tenemos, yo la primera. Y me voy a apuntar este ejercicio. Yo creo que, que hay que empezar a hacerlo todo el mundo.
0: Vamos a empezar a hacerlo, vamos a disfrutarlo y espero que hayáis tomado buena nota. Y vamos adelante porque tenemos ahora nuevas secciones mm. y nuevas cosas sorpresas. Tengo unas ganas de ver los Venga, siguientes
2: invitados. Vamos, vamos. <risa>
0: Bueno, pues bienvenidos a esta sección llamada Hall of Fame. Patricia, oye, y en, este, en esta ocasión, bueno, siempre traemos gente muy especial, muy, muy maravillosa, ¿no? Y en esta ocasión pues tenemos a alguien también muy especial y además al que le tenemos un cariño especial pues por todo lo que él ha vivido también durante el proceso de, de estar en nuestra escuela, ¿no? ¿Quién es nuestro invitado?
1: Pues eh, tenemos aquí a Ione Rodríguez. No sé si lo digo bien.
3: Perfectamente, sí.
1: Es con tilde en la E, ¿verdad? Sí, Eso que quede bien. claro. Ioné Rodríguez. Y ha venido, además, desde lejos. O sea, ha venido desde las Islas Canarias. O sea, que nos ha venido aquí acompañar al estudio. Estamos muy contentos de poder tenerle. Y bueno, Ioné es que eh, en el Hall of Fame, te voy a contar, Ioné solemos traer a gente que ha estudiado en Darte y que se dedica profesionalmente al coaching y tiene un proyecto así chulo. Pero es que... Eh, y es especial en este caso, porque el proyecto chulo y especial relacionado con coaching que tiene es el mismo. Uh
4: -huh. Entonces,
1: bueno, vamos a ir preguntándole, ¿no?, para que la uh -huh. gente, para lo que la gente le conozca. Y bueno, yo creo que lo primero que solemos preguntar a todo el mundo es cómo Yoné Rodríguez, o quién era Yoné Rodríguez y cómo se acercó a Darte, que es lo primero que nos interesa saber aquí.
3: Vale, buenas tardes antes que nada. <risa> Eh, ¿Cómo me acerqué a Darte? Pues supongo que por, por cómo voy a con mis compañeros y tal, más o menos por un mismo a Darte sen y al en sendero momento. que todo el mundo. Estaba, algo no cuadraba, uh -huh. algo no estaba bien, algo estaba buscando y todas la, las terapias convencionales y las herramientas convencionales no, no terminaban de funcionar. Uh -huh. Entonces, no recuerdo en qué momento se abrió la puerta del coaching, pero la crucé y entonces empecé a ver que era algo que iba un poquito más allá, con un enfoque diferente, un poco saliéndose de todo lo, lo tradicional y algo me llamó, algo me, me picó dentro. Uh -huh. Y así entré y, y a, acabé dando con D'Arte y acabé pues, sumergiéndome en, da, en D'Arte completamente.
1: Pero antes de, de ello, ¿tú ya habías, te habías acercado a ese mundo del desarrollo personal o, o no tenía nada que ver tu vida antes?
3: Me había acercado de la manera más, más dura que hay, es decir, había en mi trabajo anterior, pues, llegó un momento en que reventé. Reventé, pues, a través de ansiedad, depresión, enfermedad, todas las manifestaciones psicosomáticas y físicas posibles. Y por necesidad, por buscando una tabla de salvación, sin una gran conciencia de, de emprender un cambio, más bien buscando un. pues simplemente salir a la superficie.
0: ¿Por qué a qué te dedicabas antes de... Trabajaba
3: en cooperación internacional. Sí. Eh, trabajaba, pues, básicamente en países en conflicto armado, yendo uh -huh. por todo el mundo, pues trabajando yo, mi formación es de ingeniero, uh -huh. y trabajaba, pues, en infraestructuras, temas de aguas, temas de, de desarrollo, en. Campos de refugiados, hospitales, escuelas, prisiones, todo esto en países en conflicto armado.
0: Guau, wow, y eso tiene que haber sido para ti, por un lado muy bonito, pero por otro lado súper
3: duro, ¿no? Sí, es la ambivalencia de la vida misma. Por sí. un lado me dio la vida y por otro casi me la quita, está, literalmente. Claro, Entonces claro, sí, claro, claro, claro. una experiencia muy intensa. Qué
1: Tienes un libro que se llama Cuaderno de piel. Sí. Eh, está enfocado ¿no? un poco a toda esa experiencia. Cuéntanos un poco. Sí,
3: es un libro que habla de... Son pequeños, digamos, relatos inconexos que hablan pues, de cosas que viví, que algunas son preciosas, algunas son adorables, eh, momentos especiales de la vida y otras son momentos durísimos que tenía enterrados y un libro que empezó un poco como una válvula de descompresión para sacar cosas que tenía dentro que no había podido sacar y como una pequeña terapia y como un ejercicio de compartir con mi familia y, y conmigo mismo cierta vivencia poco a poco se fue tomando forma y se convirtió en un libro
1: y alguna vivencia de aquella época que digas esto yo creo que es lo que también me ha me ha ayudado a mi transformación personal alguna vivencia en especial o concreta
3: más que una en concreta es un todos esos momentos tan intensos en los que uno se da cuenta de, de la realidad que hay la realidad cuál es tu realidad cuál es la realidad del mundo ¿Cómo? interpretas tú tu realidad, cómo interpretas la realidad del mundo, no sé, es un poco abstracto, pero realmente la vida te pone delante de unas circunstancias de unas personas y de, una, y de unos momentos, de, una, de unos desafíos tan gordos que te das cuenta de que todo lo que tú crees, toda tu escala de valores, todo tu filtro visual no vale para nada, tienes que resetearlo. Y creo que ese es el verdadero impacto, y creo que es algo de lo que se transmite un poquito en el libro, uh -huh. no va de la intensidad de un, de un hecho en concreto, sí. que puede ser incluso un poco morboso, un poco escabroso, uh -huh. sino del hecho de, si tú en este momento no tiras para abajo todas tus creencias, toda tu, todo tu prisma de análisis de las cosas, no, no pasas a la siguiente fase, por así decirlo. Uh -huh. Y esa es la gran... La gran eh, el gran aprendizaje que yo me llevo, y ese es el proceso de ruptura y de, y de descomposición personal uh -huh. que, que yo empecé a través de todo esto.
0: Fíjate. Y, y luego eh, una, empiezas en, en darte, estudiar coaching, y todo muy bien, muy bien, muy bien. Empiezas ahí a aprender con todos estos profesionales. Eh, que es Antes de entrar en el momento, sí. el momento ágido. <risa> Eh, en ese primer primer camino, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vives? ¿Cómo vives todo el, el, el entrar en el mundo del coaching de una manera tan tan bestia como es haciendo un máster en este caso?
3: Pues para mí eh, para mí fue un regalo en muchos sentidos. Primero porque el tema del desarrollo personal parece que uno no se lo toma como un trabajo, como una actividad, es como algo un pasatiempo, Eso un es. complemento. Sí. Y el máster te da la posibilidad de Hacer una formación reglada, es decir, tener unas tareas, dedicarte tiempo, hacer unos ejercicios que yo no imaginaba que fueran tan profundos. Como decía Celia, esto te va a picar, acuérdate. <risa> me
0: acuerdo, me acuerdo perfectamente.
3: Y, y, y realmente vas con tu diario, tomando tus notas, haciendo tus observaciones y es una manera nueva, distinta y, y... La palabra que me viene, a lo mejor no es muy romántica, pero como justificada. Tienes una justificación real... Para tomarte ese tiempo y tal, y, y yo en mi caso, que acababa de tomarme un descanso en mi trabajo, no tenía otra actividad, entonces para mí fue full time, bueno, me dediqué... Bueno. Y, de lleno.
0: Uh -huh. Nosotros decimos muchas veces es, las personas en general tenemos este este anhelo, esta. Sí, es verdad, quiero mejorar mi vida y me gusta el libro de Paulo Coelho sí. o el de Wayne Dyer. Sí. O, o qué bien <risa> habla Víctor Coopers o qué tal, no sé qué, me encanta y me compro libros y me compro cosas, y a lo mejor algún curso incluso de estos online pero no termino de, de asentarlo dentro de mí, ¿no? Entonces, el máster en este caso es como una especie de vamos a, a todo esto que está así flotando, lo cogemos todo y lo guiamos de una manera productiva para ti mismo y, ¿por qué no?, evidentemente, para poder ayudar a otros, ¿no? Que ese es el, ese es el camino. Y
3: hay una cosa que a mí me sorprendió para bien, que todo el tema de la formación universitaria arreglada, el la inversión que tienes que hacer y tal, todo encuadra el máster en, en un año, creo que sí, es justo, sí. y realmente se convierte en, 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 en un objetivo de vida, es de decir, sí. te tienes que sumergir sí o no, Ajá. sí o sí, perdón, sí, sí, sí. y eso te, te, te encuadra y te organiza y te da una disciplina que yo no había encontrado. A mí me, esa parte del ejercicio uh -huh. me, pareció, me pareció muy buena. Uh -huh.
1: Bueno. Y luego viene la parte, ¿no? Que no sé en qué parte estabas del máster, pero bueno, yo quiero que esto lo cuentes tú, lo sí. que pasó, porque es, eh, digamos, otro un punto y seguido a tu vida, sí. literalmente, que luego te ha servido como, como hemos hablado para eh, luego crecer e incluso integrar eso lo que estabas aprendiendo en el máster para luego salir de ahí. Pero bueno, sí. quiero que cuentes un poco qué es lo que pasó para ese punto y vale. seguido.
3: En tu eh, vida. Antes que nada como la vida sabe lo que hace, tuve la última sesión del máster, que fue contigo, con Enrique, Ajá, sí. eh, que era la última de PNL, creo, ¿no? Sí, el último sí, sí, módulo. Ser. Terminamos el último módulo, ya terminaba el máster. Ah,
0: mira. Y tenías un bebé, además. Sí, acababa sí, de nacer tienes. mi
3: bebé, tenía un mes. Un ¿Ah? mes. Entonces estaba en... Revolución absoluta. Se acercaba un momento mágico. <risa> decir, Nacía el bebé, acababa el máster, eh, estaba lleno de planes, de ilusiones, cómo no, ¿no? Con tus libretas, con todo tu, tu plan hecho y acabamos el último módulo del máster que acabó un domingo y yo tenía una semana de vacaciones antes de volver a mi casa para meterme con el proyecto hicimos el, el último módulo yo estaba de vacaciones en Fuerteventura lo hice de una piscina además que me conecté de allí muy, todo muy bien entonces digo bueno a punto y aparte me voy a tomar una semana de vacaciones y, y retomo pues al domingo siguiente una semana después justo el día antes de irme a mi casa estaba en el mar surfeando, que es mi, mi pasión, con mi mujer y el bebé de un mes en, en, la, en la orilla, pasando el día a la playa, y me muero, literalmente me muero. Tengo una muerte súbita, mi corazón se para, y me ahogo, y me hundo en el medio del mar, y yo no recuerdo nada de esto. No. Afortunadamente, te lo han me, contado. Todo, te lo yo después lo han... he ido haciendo el puzzle. Claro. Uh -huh. Entonces me muero, estoy médicamente muerto durante tres minutos y una serie de, una cadena de milagros, pues hay un agente hay un, al lado mío que se da cuenta, que me sacan del agua, eh, hay un socorrista que está de vacaciones en la playa tomando mate con su hija.
2: Sí, sí, claro.
3: eh, bueno, se juntan una serie de milagros que hacen que, que, me, que me mantengan con vida hasta que llega la ambulancia, que tarda casi una hora, porque estamos en Fuerteventura, que no sé si la cosa es un paraíso claro. desierto. Claro, sí. una, en, en medio de, la de En medio de la nada, efectivamente. Y yo despierto en un hospital, yo no sé qué ha pasado, yo hago un viaje maravilloso, o sea, yo vivo realmente lo que es la experiencia de la muerte, de, de, de la sí. disociación. O sea,
0: Todo eso, solo... Eso sí, 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 sí. cuéntanos. Eso ¿Cómo? cuéntalo. Sí. <risa> que estamos muy curiosos. Claro, porque dices, no me acuerdo de nada, claro, para mí. Claro. Es, es un punto negro y te despiertas en el hospital, pero lo que estás diciendo va más allá. Vale, ver, tengo claro.
3: que contar que yo ahora puedo contar en retrospectiva esta claro, historia claro. de una manera diferente, gracias a una conversación de casi dos horas que tuve con Celia, mm. en la que los dos lloramos y sí, tal, y sí. con quien yo tengo, aunque no hable nunca con ella, tengo un sí. vínculo muy especial. Uh -huh. Ella, la muerte de su padre estaba bastante reciente, sí, no, ella es te, pues, estaba también lidiando con su relación con la muerte, sí. y hablamos de todo esto muy, de una manera muy filosófica, muy espiritual, pero ella con toda su base de neurocientífica, <risa> entonces yo le hablaba de lo que yo viví, de esa sí. sensación de paz, esa sensación de, de plenitud, de ausencia total de... De materia, de cuerpo, de preocupación
0: y, y, y emocional también. Y emocional. Miedo, y y Celia
3: me la describió: dice, científicamente tú has vivido el apagón del sistema de alarma. Claro, ah,
2: sí, sí. ¿eh? El apagón. O
3: sea, se,
0: el, el la amígdala se apaga.
3: Se apaga. Ajá. Uh -huh. Según voy a intentar parafrasearla: el único objetivo, la única razón de ser del cerebro es sobrevivir. Uh -huh. El cerebro entiende que ya no es necesario sobrevivir más y te deja tranquilo. Uh -huh. Ya no están las preocupaciones del de trabajo, la hipoteca el, claro, el, Donde guardé las llaves, dónde sí. está el tal Que voy a hacer el lunes como... Y es una sensación Yo solo puedo describirla como maravillosa Ajá. Maravillosa, absolutamente es. Esa paz Esa tranquilidad es, Realmente es la ausencia de ningún tipo De, de, de preocupación y de problema
2: uh
3: -huh. Y con el tiempo Yo voy a Fuerteventura, revivo un poco Y, me doy y, y, y comprendo la experiencia física que yo estaba viviendo por otro lado. Ajá. Violeta en, en, la, en, la, en la orilla de la playa, totalmente sí. inerte, cinco personas saltando encima mía, reanimándome, y yo viviendo esta experiencia. Yo viví la disociación total. Sí, o sea,
0: tú veías desde fuera la situación. No
3: la veía, no, no, no. A mí me la contaron después sí. y claro. comprendí lo que estaba pasando. Claro. Yo estaba okay. en mi propio viaje. Yo, claro, él okay.
1: no estaba, o sea, su cuerpo, él estaba de viaje con su, digamos... El yo viviente. estaba teniendo mi
3: viaje, mi experiencia. Ajá. Uh -huh. Pero todo esto yo no pude atar los cabos hasta que me lo contaron, es que claro. yo supe lo que pasó, mi mujer lo vivió de una manera tan intensa que claro. todavía hoy le cuesta hablar del tema no, y no, es, es un sí. trauma, un ella. trauma total, claro,
1: claro.
3: y entonces los dos caminos como que se separan y en algún momento vuelve alma y cuerpo vuelven a juntarse y yo ¿Y amanezco eh, despierto en un hospital.
1: Y esa sensación de despertarse sin saber lo que ha pasado, ¿cómo la recuerdas?
3: Pues una sensación muy linda de rendición, de estás aquí, algo ha pasado, eh, se han movilizado X personas para que yo pueda estar aquí, uh -huh. una, un, una ambulancia, un, yo estoy aquí, uh -huh. no, sé, no sé qué pasó. Y hay una sensación que recuerdo que, también lo hablé con Celia, dice, claro, cuando el sistema de alarma, de alarma se reinicia, viene con fuerza. ¡Ostras! Y yo... Desperté pensando, ¿qué pasó con las llaves de mi coche, ¿Dónde están? Porque yo estaba desnudo. En una, ah. o sea, del mar a, un, a una sala de, de cuidados intensivos y no sabía que había sido de ¿Y mi... cuánto
1: tiempo había pasado?
3: Pues había pasado a lo mejor pues, cuatro o cinco horas. Pero yo ahí no desperté del todo. Yo tuve sí. un pequeño sí, sí, vuelta claro. a la conciencia y después volví a... A tu viaje. A mi viaje durante varios días. Pero sí recuerdo eso, que de repente el sistema de alarma vuelve con un montón de intensidad y te dice... ¿Qué pasó con las llaves? ¿Qué pasó con tu coche? ¿Dónde está? Ajá. Tengo que decir, y esto me duele un poco decirlo Yo no me acordaba que tenía un hijo
2: Ay, claro.
3: me, dijo, me dijo mi mujer eh, ¿Paul está bien? Y yo dije, ¿y quién es Paul?
2: Ay, claro.
3: Curioso, pero, pero, la pero... llave del coche Muy presente sí. y el hijo, no, la mente es un, es, es, es un mundo Es un sendero, un es un sendero. sí, sí. Uh -huh. y, y bueno, ni que decir Tiene que poco a poco voy recuperando la conciencia Otra cosa importante Que para mí es muy tiene mucho que ver con todo el viaje que yo estaba haciendo con el máster y tal. Yo le dije a mi mujer, ¿qué ha pasado? Y me dice, que te moriste y volviste. Y mi frase fue, esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que me faltaba.
1: Y tu mujer me imagino que te envió. No lo vuelvas a hacer. No mi mujer saber, yo creo
3: que no estaba también. esperando a que, no. a que me levantara para volver a tumbarme. De,
1: <risa> pues de decir, no a lo podías haber hecho de otra manera. <risa> Exacto. Por
3: pero yo recuerdo decirlo, no recuerdo, pero sí, sí era como una especie de... Todo lo que yo he vivido, todo este proceso Ajá. en el cual el máster es un, un protagonista, uh -huh. sí, sí. todo el proceso de desarrollo personal y tal, como que de repente era la última lección, ¿no? La más importante, wow. la de decir, ahora todos tus planes, todos tu, tu proyecto de vida ya no importa.
2: No, uh claro.
3: -huh. Y ahora te vas a enfrentar a, a una nueva a una nueva. Lección o a un, un nuevo módulo por, del máster, por sí. así decirlo. Es.
1: es el reinicio, yo creo, eh, literal de pues eso, del punto y seguido y sí. el reiniciar, de el de decir Oye, quiero cambiar. Esto
0: lo vamos a reinicio. meter como nuevo módulo del máster.
1: <risa> Para los que mundo. lo quieran hacer más profundo, que reinicien. Sí, o sea, realmente sí,
0: que integre todo. Muy, muy recomendable.
3: Bueno, a no ver. sé si la forma y la manera, pero. El...
1: Sí, eh, a ver, la pregunta que tengo ahora es: una vez eh, pasado esto, tú ya has hecho el máster tal y ahora, ¿cómo cambia tu vida? ¿Qué es tu vida a partir de entonces?
3: Pues. A ver, eso es una pregunta que para mí se me hace un poco dura, porque yo, de, después de todo esto, en en enero me reincorporé para presentar mi proyecto con la 13, con la siguiente promoción, mm. porque yo obviamente ya perdí mi, mi momento con la 12 y me fui de aquí en enero, presenté, me llevé la correspondiente patadita en el culo de Celia y de, y de Enrique, pero en el buen sentido sí. El, el, sí. porque te vas con un... Con, es como una especie de como que papá y mamá te dan ya las llaves de la libertad y te dicen claro ahora estás a ver en el mundo toca vivir. y te vas con una serie de, de estímulos de consejos y, y de tal responsabilidades claro que sí. y yo me fui en enero con todo eso y al intentar ponerlo en práctica no no, no, no pude no 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 podía no era el momento no okay. yo quería una nueva elección yo quería estaba motivado me había dicho en mí mismo ya es el momento y resulta que al enfrentarme al día a día y tal Estoy muy cansado uh -huh. Sobre todo físicamente con un bebé también pues uh -huh. Sí, exige mucho claro. Cansado, agotado, mi límite está mucho más cerca De lo que estaba antes uh -huh. Llego muy rápido al límite Y después cuando empiezo a hacer sesiones de coaching Cuando empiezo a hacer formaciones Algo no está funcionando okay. mm. No estoy en donde yo siento que tengo que estar okay. No estoy creyéndome lo que predico No estoy trabajándome lo que quiero promover Que se trabaje y tengo que aceptar que no es el momento.
1: Mm.
3: Aceptar, esto esto es muy sencillo decirlo. Ahora sí, se sí, está. ahora
1: sí, claro. Con
0: el tiempo.
3: Pero han pasado, esto fue en enero, han pasado pues, seis meses prácticamente mm. en los que yo he tenido que hacer una pausa, una pausa mm. total. Y es muy fácil hablar de justificarlo con una condición física que tengo. Mm unos médicos que me dijeron pues esto, un, es, tienes
1: que cambiar pero
3: la, la verdadera lucha está en la cabeza, uno quiere y, no, y no, no, las cosas no salen uh -huh. y, y hay una cosa que me encanta del coaching que, que quizás es una cosa que en el máster está implícita pero no Explícita. no ve uno de, uh -huh. es un termómetro perfecto de lo que está pasando en tu cabeza, si tú no estás en el sitio correcto las cosas no te salen de la manera correcta Eso es y yo hice un par de sesiones que no fluían uh -huh. y la gente no volvía
2: uh -huh.
3: y eso no me había pasado durante el periodo del máster había un, un, un buen enganche con la gente sí, y la sí. gente repetía y todo el mundo seguía en contacto y de repente yo sentía que algo yo estaba haciendo que no estaba, uh -huh. no estaba creando la dinámica correcta y tuve que parar, uh -huh. paré y, 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 y asumí un poco que yo no estaba en control de, de, de los tiempos, que yo me fui de aquí de, de, de darte con un plan, con un plan de acción, con unas ideas claras, y no era el momento de ponerlas en marcha. Uh -huh. por, eso, eh, por eso yo soy el primer usuario de todo lo que yo aprendí o intento serlo. porque claro. eh, Ahí está el tema. Sí. ¿Sí? O sea,
0: es lo que predicamos nosotros somos. Sí. Esto va hacia nosotros. Sí, sí.
3: Y, y te ves en el espejo y dices, vamos a ver yo ahora mismo algo no está saliendo, yo ahora mismo no tengo la chispa, la magia, no sé, es esa intangible ¿no? que no, no sé bien cómo llamar para enganchar con la gente porque es mucho de enganchar con la gente, ¿no? Uh -huh. eh, no lo tengo, algo está fallando entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Mirar a, mirarme hacia mí en mi propio espejo y decir toca parar uh -huh. ¿para qué? Ya lo sabré en su momento, ah, pero ahora mismo toca parar y... De esa manera es lección tras lección tras lección porque ha pasado casi un año uh -huh. y justo ahora he retomado ciertas actividades y me voy sintiendo Muy poco bien. a poco. Y a todo esto hay que añadir el hecho de, claro, yo soy una de esas personas del máster que hay un... Yo vi dos perfiles en el máster, mm. por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Quien quería compaginar el coaching profesionalmente y hacer otras cosas y quien quería realmente dedicarse a eso.
2: 100%
3: Yo era uno de esos. Yo digo... No, no, yo hago un, un parón en mi trabajo y quiero vivir de esto. Sí. Claro, la presión financiera añadida a este proceso sí. es un espanto. Sí, Entonces ese, dije, ese pues me la tengo que quitar, tengo que realmente liberarme de todo esto porque yo no, no puedo empezar esta nueva etapa profesional de mi vida. Primero, sin sentirme en condiciones de promover lo que yo quiero promover y segundo, con presión financiera. Uh -huh. Era como el cóctel perfecto claro. para el fracaso. claro. Uh -huh. Y bueno, ya eso me ha llevado hasta aquí, hasta este momento.
0: Aquí hay, yo, yo te quiero decir una cosa, uh -huh. como amigo, como, como colega de profesión ya, porque antes evidentemente era tu profesor o tú, eh, el director de arte, pero eh, hay una cosa muy, muy importante que les pasa no solamente a ti, pero en tu caso especialmente, y es ese coach interior. Uh -huh. Es decir, eso, eso que tú llegaste a sentir, a tocar, a ver ahí está tu coach interior ahí está tu esencia y esa esencia es la que realmente tiene todas las respuestas eh, evidentemente a través del cuerpo a través de muchos mensajes eh, eh, la manera de poder realmente hacer las cosas con esencia y a veces además esa esencia te va a pedir cosas que normalmente tú con tus miedos o con tus historias no harías vale pero Tú lo sabes, que detrás de esos miedos, detrás de estas circunstancias, de, detrás de esas rupturas tan grandes, ahí está la esencia, eh, de alguna manera susurrándonos uh -huh. que es, cuál es el siguiente paso, ¿no? Y bueno, pues aprovecho este, esta, esta experiencia en primera persona que nos estás contando, que es de verdad absolutamente increíble uh -huh. increíble eh, mira que han pasado experiencias y alumnos sí. etcétera pero creo que es la, la tuya es como muy muy iba a decir muy de verdad eh, las demás también son muy de verdad pero esta es especialmente intensa ¿vale? uh -huh. eh, y, y la vida la vida al final eh, la vida es precisamente seguir aquello que realmente va más allá de nuestros propios planes y como dices tú nosotros nos ponemos planes nos ponemos uh -huh. historias etcétera muchas veces generados también por nuestros propios miedos el ego un montón de historias no y, y el parar un momentito observar y si podemos hacer todo esto que también aprendimos en el máster no esas paradas m, de, del juego interior de tingalway y desde ahí es eh, empezar a decir bueno observar qué es lo que ha sucedido conectarme con quién soy de, más que con quién soy con qué soy y a partir de ahí responder y seguir adelante e ir haciendo movimientos dentro de los movimientos de una manera siempre, siempre, siempre amable. Cuando metes esta tensión, cuando metes esta como dices tú, la tensión financiera la tensión del bebé, la tensión de la casa la tensión del, del entorno de encima la guerra no sé cuántos, las pandemias, la madre que le parió, la OTAN que viene de aquí pues evidentemente necesitamos salirnos de ahí y entender que al final esto es un juego y este juego debe ser guiado o diseñado por no por el que está jugando, sino por esa esencia sí. que todos tenemos por encima que ¿no? sabe lo que hace, que sabe lo que hace y muchas veces cuando nosotros nos perdemos nos dice, vamos a ver, vamos a parar un sí. momento y en tu caso pues ha parado fuerte evidentemente sí. y creo que tienes una historia de vida preciosa sí. que todavía está por escribir. Y todo lo que te está pasando, todo lo que estás sintiendo es genial. Acógelo. Sí. Acógelo, siéntelo, vívelo, escríbelo y siempre con amabilidad. Con esa amabilidad confiando mm. en quien está ahí detrás. ¿no? Así que, bueno, estoy encantado de escuchar. Me ha parecido
1: a... lo que dices tú un ejemplo sí. maravilloso porque te quería preguntar, eh, ¿qué hubiese hecho Ioné si no hubiese tenido esas herramientas de coaching ahora cuando se hubiese despertado, hubiese tenido que volver a la vida? ¿Cómo lo hubiese afrontado? Porque lo que dices, tú, todo esta afrontada, esta forma de afrontar esta nueva situación, es decir, bueno, voy a parar y hacerlo con y calma la aceptación, eso y de es. aceptación eso es. te ha ayudado mucho ese, ese proceso, ese trabajo sí. previo de coaching. ¿Qué ha sido de yo? Conociendo
3: a ese chico como lo conozco, ah. mm. habría intentado tomar las riendas de la situación y, y de manera muy cabezota eh, controlar los tiempos y controlar el momento. Y esa es la gran. Para mí es la gran el gran cambio ¿no? el gran, cuando yo me observo y digo ¿qué cosas han, son ahora diferentes? pues eso el, la necesidad de control que, que ahora mirando hacia atrás menuda ilusión ¿no? mm. creer que uno Totalmente. puede uh -huh. pero en, en esa parte de la aceptación yo como hago surf para mí es siempre la metáfora aceptar que las olas vienen como vienen y que tú haces lo que lo que tú puedes en cada momento con lo que te viene y ya está y sí, y una cosa que ahora cuando me está, estabas hablando digo, siempre me queda el anclaje de, cuando hablas tú de conectar con, sí. con tu esencia, siempre me queda el anclaje de que me regaló Celia sin ella saberlo, el de, no, 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 esto es el sistema de alarma, esto es el mecanismo de alarma de, mm. del cerebro, aquí lo dejo, ahí te estoy escuchando, te estoy viendo, pero eres lo que eres, eres un mecanismo de alarma ahí que está, tiene una función ahí está, ahí y ahí no está. es otra cosa. Sí. Ahí está, fíjate. Claro. Sí
1: estamos embobados, ¿sí, mirando a Guionet, la historia. O no sea...
0: y, y repito, creo que, que estás escribiendo tu historia y sí. lo que está por venir, bueno, tienes que venir dentro de seis meses porque lo que está por venir también... Bueno, y, ojalá yo encantado sí, 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 claro. Muy buena pinta.
3: eh y Para mí no es tan... No, en el día a día después tener este tipo de conversaciones no es tan habitual uh -huh. y para mí también es, es muy lindo, es maravilloso poder hablar digamos un poco de esta perspectiva de sí. las cosas
0: yo incluso te animaría supongo que, no sé si ya lo estás haciendo pero como buen escritor o buen, buena persona en ese sentido que ya tienes tu libro el, el, el escribir mucho todas sí. estas est este, estos momentos pueden ser claves no solamente para ti sino para mucha gente y no, no solamente gente que a lo mejor ha vivido situaciones similares a las tuyas sino incluso gente que no lo hemos tenido que vivir porque esa sabiduría, solamente los valientes sois capaces de vivirla para transmitirnosla. Así que yo, yo admiración absoluta, ¿vale? admiración absoluta por, por haber sido, porque yo sé que tu conciencia o tu, eh, tu esencia ha decidido pasar por, esta, por este proceso y no es fácil. Así que toda mi admiración por ti y para ti. Y todo mi apoyo también, no solamente por mi parte a nivel personal, sino evidentemente de toda la escuela y Muchas de todas las gracias. personas que, montado, que que formamos darte, porque seguro que tus compañeros están ahí a tope también contigo. Sí, eh, también sí, eh, ha sido un eh, apoyo importante. Sí.
3: ¿no? De hecho, eh, estando en el hospital, estuve un mes ingresado, eh, recurría mucho más al chat del grupo de la escuela que a otros chats
0: más, más yo no había visto a,
3: a ninguna de esas personas en directo todavía en persona y, y era una sí, se convirtió en una, en un apoyo en una familia sí. uh -huh.
0: Qué bueno, qué pues
1: bueno. Nada, esperamos, esperamos ya a Yonet, yo me lo voy a apuntar. ¿eh? Sí, de... dentro de seis
0: meses aquí le tenemos le otra tenemos vez. A que nos
1: cuente la segunda Prepárame, parte. por
3: favor, un buen dispositivo para que la Guardia Civil me prepare la carretera <ríe> sí, como hoy. Que no
1: venga la OTAN en los mismos días ni nada de eso, sí, sí, yo sí. te sí. lo preparo, ¿vale? Para que sea más fácil el viaje.
0: Claro que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal tu familia? ¿Cómo mm. lo han, este, han vivido ellos? Tanto tu peque, que a, a lo mejor todavía no tiene esa conciencia todavía, pero sobre todo tu mujer, ¿no?
3: Eh, uf, uf, bueno, esta mm. es la parte más complicada, porque sí. yo cada vez que hablo de este viaje, que lo describo como una experiencia maravillosa,
1: claro.
3: ella me mira como diciendo, sí, maravilloso, sí.
1: Mm, a ver, claro, <risa> las perspectivas. Sí,
3: entonces poco a poco eh, vamos haciendo nuestro... Hemos pasado por nuestro duelo, por nuestra mm. aceptación. Mm -hmm. Con el que tengo que decir una cosa que es alucinante. El tipo, cuando yo estuve un mes en el hospital, sí, él sí. tenía dos meses. Sí. Y él... Mi mujer estaba pues como estaba, viniendo al hospital, pasando seis horas al día conmigo Ajá. y él pues siempre atendido con familia y tal. Sí pero de repente esto me lo dijo la pediatra que lo ha visto un par de veces en su carrera que estos niños que pasan por una situación así se buscan, saben que tienen que buscarse la vida y empezó a caminar con ocho meses mañana qué pronto sí se ha convertido en una persona con uno con una, con una resiliencia increíble <risa> un máquina Tienes capacidades de superación sí total él sabía que nunca dejó de estar asistido pero él sabía que algo algo no pasó? era, algo en era en habitual iba. Uh -huh. y se ha convertido en un, en un sabio con, con que la guay, que tiene uh -huh. y mi mujer sigue en un proceso de, 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 asimilación. de asimilación de lo que pasó uh -huh. y ahora que se va a cumplir un año uh -huh. los dos estamos más o menos en el punto de ahora ya empezamos a claro. a ver los para qué a sacar las cosas uh -huh. positivas porque también es verdad, el día a día te absorbe de tal manera que, que lo olvidas. sí y entonces es. tienes que volver de vez en cuando y, y a, claro yo veía mi experiencia desde un, desde un sitio un poco egoísta, desde mi gran viaje pero claro, poco a poco voy viendo que mi gran viaje no puede ser contado sin el alto precio que se pagó a mi alrededor, no, mi mujer, mis padres, claro, la... claro, claro. Uh -huh. y es un poco que de, desidealiza y, eh, y, y un poco le quita romanticismo a todo sí, lo que yo viví. Sí, sí pero sí, tiene, ¿no? tiene las son dos
1: las caras. Son las dos, claro, sí. las dos perspectivas, efectivamente. ¿No dos sí.
0: Antes comentábamos en, en precisamente en la noticia que comentabas, ¿no? De mm. eh, esta sociedad nos pide acción, acción, mm. movimiento, éxitos, mm. pero luego cuando estás allí y tienes todos esos éxitos y esas acciones... De, desequilibras la balanza del yo del, del cuidado personal y de un montón de cosas no entonces al final todo esto es un mundo muy curioso no mm. porque siempre hay dos caras de una de una moneda y, y
3: cada día tienes como un desafío para perder el equilibrio cada mm. día hay un empujoncito ¿No? hacia un lado hacia totalmente otro.
0: Mm. Es, es como yo lo, lo veo como si fuese una pila no o sea nosotros generamos energía universal con el movimiento, es decir, el desequilibrio para volver al equilibrio y con todo eso generamos esa energía que hace que la evolución de la humanidad vaya más allá, ¿no? Con lo cual nos toca, nos toca cuando estamos bien desequilibrarnos un poco para luego volver y seguir y seguir y seguir y de hecho todo lo que está sucediendo en el mundo, todo este, este tipo de, de retos que estamos viviendo en todos los sentidos son necesarios. Fíjate ¿eh? que podríamos estar diciendo algo muy chungo para mucha gente que los ha vivido y lo ha vivido fatal hasta poder morirse, pero son necesarios para que el planeta en sí mismo y la sociedad y, y todas las inteligencias eh, generemos ese crecimiento y ese cambio, ¿no? Entonces, esto que le está pasando a tu mujer, en este caso, también es necesario. El tema es que ella pueda verlo eh, con la otra perspectiva, de la misma manera que Viktor Frankl, sí. en un campo de concentración, decía, esto es necesario si yo veo un para qué de este sufrimiento, el sufrimiento empieza a eliminarse mm. Y entonces genera un cambio. Fíjate todo lo que hizo Víctor Frankel luego, el creador de la logoterapia, mm. para generar un cambio y que ha influido en tantas personas a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, al final, cuando nos encontremos en ese momento difícil donde no veamos la luz, entendamos que ese lugar es necesario, difícil, duro, angustioso, dolor, pero es necesario para generar precisamente lo contrario. Entonces, el camino de primero de aceptación es la clave para poder trascenderlo. Si no, no lo vamos a poder trascender y nos quedaremos en ese, en ese lugar, ¿no? Entonces, en ese caso, creo que ahí tienes, tienes una labor interesante también. Ahora, ahora
3: que dices eso, yo, eh, hay unos pensamientos que, que, me, que, uno, que hay que exteriorizar o no exteriorizar con mucha prudencia. Uh -huh. Las cosas que han pasado últimamente, ¿no? En, la, en Canarias, en La Palma, hubo un volcán que arrasó ah, pues, varios pueblos. Sí, sí. Ucrania, pues, todos los desplazados. Y El tema de la guerra es un tema que yo conocía y tal. Claro. Pero de repente, yo me sorprendo a mí mismo viendo como un montón de rayos de luz en todas las tragedias, ¿no? Por ejemplo, veía a la gente de La Palma
2: uh -huh.
3: dando su testimonio, lo hemos perdido todos los recuerdos, las casas, y una parte de mí decía, uff, qué ejercicio, liberarte de, todo, de, mm. de toda esa carga, de todas esas cosas, de todos esos recuerdos y empezar de cero. Wow. No es un consuelo, no es un... No. Pero hay, de verdad, hay, una, hay un regalo la, la en, escondido claro. dentro de todo eso. Sí, el tesoro. Y después veía el tema de Ucrania, los desplazados, y un tema que yo conozco mucho, he trabajado claro. en campos de refugiados, y tardé años en ver, decir, detrás de todo eso hay un renacer, que obviamente se verá en su momento y tendrá sentido sí, en su momento, sí. pero hay, siempre hay un poco de luz detrás de cada tragedia, y sí. ver eso de alguna manera te, te, te da una cierta, un cierto optimismo, una cierta confianza en Así el es en lo que pasa y en lo que, y en lo que va a suceder es. sé que son comentarios que pueden incluso ser un poco insensibles es
0: pues claro que va a decir tú no has vivido esto y tal sí pero sí. es verdad es verdad y, y, y a la persona que siente eso le toca vivir eso en ese momento y también es importante respetarlo pero, pero wow, esta entrevista me ha encantado ¿no? yo sí eh. estoy,
1: vamos a, podría seguir y seguir porque sí, sí, no no sí, creo sí, que sí. es lo que lo que he hablado es un ejemplo claro es un hall of fame wow. maravilloso sí, 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 sí. de no es que esté trabajando en coaching, sino que es que el coaching ha sido él, o sea, sí, es, sí. es la, la imagen sí, sí, viva. Sí, sí. no sí. por
3: elección sí, sí, sino sí, por sí. aceptación. Total. Sí, sí. Es. Sí. Pues te deseamos lo mejor. No, mi muchas gracias, Johné. ha sido un placer Muy, para mí también.
0: Gracias bueno. por venir y, y esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas
3: gracias. Muchas gracias, gracias <risa> <Joné. intentado. risa>
0: Bueno, pues eh, empezamos nuestra sección, esta sección que tanto me gusta, Patricia, que es Celebrities, donde haciendo honor a nuestros queridos Muchachada nui, <ríe> Celebrities, vamos a estamos invitando a gente pues que del mundo de los actores, actrices, bueno, gente que de alguna manera está siendo altavoz de lo que hace y gente conocida en, en, sus, en sus distintas áreas. Y hoy tenemos también a una, una grande, en este caso es una actriz. Uh -huh. y, y bueno, pues además se dedica al mundo del humor. Uh -huh. A mí cuando yo vi en su día el corto que hicieron eh, de Estoy Rara, mm. vale me, me dije, esto esto de verdad esto encaja fenomenal con todo lo que hacemos nosotros aquí en el uh -huh. mundo del desarrollo personal. Es una manera de, de reírnos de nosotros mismos, de reírnos de, de todo lo que sucede alrededor de la vida del mundo. Y bueno, pues de hecho, con ese corto, pues generaron un, un movimiento, yo diría, un movimiento no tan grande como el Me Too, pero casi casi. Y, y bueno, pues tuve la suerte de contactar con ella. Yo que así como soy como muy, muy, muy cara dura en ese sentido, pues digo, venga, voy a hablar con ella a ver si me responde. Y me respondió. Y bueno, pues estuvo presentándonos uno de los eventos que, que hicimos en su día, hizo de maestra de ceremonias. Y bueno, la vi también actuar y bueno, me, me parece una persona maravillosa por un lado y sobre todo también... Una profesional como la copa de un pino y con un corazón enorme. Así que, bueno, pues eh, preséntanos, nuestra
2: sí. invitada.
1: Pero aunque has hecho ya una muy buena presentación, bueno, ¿sí? pero <risas> vamos a conocer la parte más profesional ¿no? de, de Paloma. Es Paloma Jiménez. Ella es actriz, guionista, locutora, monologuista e imitadora. Seguramente alguno la conoceréis, la habéis visto en la última temporada de Homo Zapping, haciendo imitaciones como por ejemplo de Tamara Falcó, claro. por ejemplo de Laura Escanes, y en las noches del Cruz de la Comedia con David Broncano en Barcelona. Ella es cofundadora eh, de la compañía y dúo y cómico Las Raras, junto a Ángela Conde y Josué Tournet, que es una compañía que crearon en el 2015 y que cosechó varios éxitos por el teatro. Bueno, siguen todavía cosechando éxitos por el teatro con varios sketches, pero como has comentado, grabaron además eh, un corto que se llama eh, Estoy, rara? Es? Estoy Rara. Estoy Rara. Y bueno, pues ha ganado <risas> premios, eh, ha tenido una difusión por YouTube y ha generado ese movimiento. Realmente tienen hasta ese canal de YouTube que se llama Las Raras.
0: tiene una canción también. También que tienen. Mola un
1: y bueno, pues siguen de gira. <risas> llevan más de tres años de gira, más de eh, cinco funciones. Y lo interesante de Las Raras, que es lo que dices tú que, que hemos traído aquí, o ese corto de Estoy Rara, que luego tienen otros sketch que invito a la gente a ver en YouTube, uh -huh. es que prefieren. Eh, es una, un humor en el que quieren demostrar que preferimos mantenernos en la zona de confort Aunque estemos mal antes que cambiar Y también interpretan ese eh, paradigma o el espejo de una sociedad Que prefiere quejarse antes que empoderarse uh -huh. ¿Verdad Qué Paloma? Bueno. ¿Qué tal? Ya te dejamos hablar sí. Que no hacemos más que aquí hablar nosotros
0: <risa> Que la protagonista es ella hombre. Buenas
1: tardes <risa> Bueno, yo casi lloro por la presentación que me ha hecho
5: <risa> Enrique Que me emocionas
0: ala, ala, pues, pues venga, vente para acá y, y, y lloramos mucho y hacemos la, es que, los raros aquí Es también. que
5: además he descubierto que soy paz.
0: No tengo todo lo cariño.
5: Madre mía. Mm.
0: Pues nada, ya sabe, ya sabe. A gestionar esas emociones.
2: Ya ves, ya ves.
5: Yo creo que... Sí, sí, lo que estáis diciendo. A mí el humor es lo que me, me salva un poco para no eh, entrar más en la zona de... Bueno, todos entramos en esa zona, ¿no? En la zona de queja y la de enfado, yo creo. Queja, enfado y victimismo. ¿Me dejo alguna?
1: Uy, habrá más, pero yo creo que bueno, esas son las tres. Y además
0: esos son buenos parapetos para no meternos dentro y autoconocernos. Eh, realmente saber qué es lo que hay detrás de todo eso, por qué nos quejamos tanto y de dónde vienen esos patrones, ¿no? Pero sí. bueno, al final sí son parapetos, eh, pero bueno, el, el conocer esos parapetos mola mucho porque cuando los elevas un poquito, los levantas como una pegatina, ahí pues puede ser el principio de una nueva vida para todos. Uh -huh. y es total,
5: total. A mí me encanta, eh, bueno, la, la idea surgió de lo de Estoy rara, de, uh -huh. de darme cuenta yo misma, un día me ocurrió, o sea, yo criticaba mucho a, a mi familia, ¿no? Decía, ay, qué negativos son. ¿No? Sí. Yo me sentía rara porque yo decía, pero yo, yo me gusta pasármelo bien, ¿será eso malo?
2: <risa> <risa> me gusta
5: divertirme, me gusta, no sé, estar en armonía. Y yo veía que la gente, no, contra más sufrimiento mejor, ¿no? Y hasta que un día me di cuenta que yo también fui víctima de eso y me di cuenta que estaba yo pensando esto. Uh, no me preocupa nada. Mm. Ay, 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 que estoy asustada. O sea, yo misma caí en, en esa dinámica que Ajá. yo estaba criticando y al final sí, caí, ¿no? Sí. Entonces dije, tengo que parodiar esto, me parece súper buena un buen espejo, ¿no? Y, y veo que mucha gente se ha visto en ese espejo, por eso creo sí. que se ha viralizado el sketch.
2: Mm,
1: sí, 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 sí. sí, sí, sí. Yo creo que es... Eh, yo lo he visto ya varias veces, ¿no? Y, y distintos que, ha visto, que, que tenéis en el canal y demás. Y es verdad que es como una bofetada, O sea, es como me río, pero es un poco bofetada de realidad, de decir sí, sí, riete, pero es que es cierto. O sea, es como que normalizamos ver el no sentirnos a gusto, el que no nos queramos. Es, es como... Mm, que está tan normalizado que, que nada, pero tú crees que con el humor eso se puede cambiar, ¿no? Eh, o es más para darse cuenta, que es lo principal.
5: Es para darse, yo creo que es para darse cuenta. Eh, y por ejemplo, pues yo ahora veo algún comportamiento así de alguien que conozco y esa, ese alguien conoce estoy rara, le digo estás haciendo de estoy rara, sí. estás preocupada por cualquier, sabes qué? o sea ya, ¿usted es verdad? Ya relajas, aunque sea la musculatura, eh, eh, ya cambias de aire y dices, esto es verdad, y ya tomas conciencia, que eso es un primer paso. Luego, claro, luego está el trabajo diario, ¿no? Uh -huh.
0: eh, el, 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 la relación que tienes tú con, con Ángela, que entiendo que, que es el, tu, tu partener aquí en, en, en Las Raras, eh, ¿viene, de, ¿viene de lejos? Es decir, ¿empezasteis antes de esto o, o comenzó todo con eh, Estoy rara?
5: Eh, no, mira, yo empecé, este, este guión estaba escrito aquí en Barcelona, que uh -huh. lo escribí yo con otra chica, uh -huh. eh, lo desarrollamos y tal, eh, pero esta chica dejó el proyecto, le salieron otros y yo busqué una actriz en Madrid, okay. porque me fui a vivir a Madrid, buscando cambios en mi vida, y efectivamente, porque yo me fui a Madrid pensando, ya está, me van a esperar con la alfombra roja, <risa> <risa> al Bobóvar,
2: ¿no? Ajá, uh -huh, Claro.
5: Pero no me esperó Almodora, me esperó Ángela Conde.
0: <risa> bueno, también. Bueno, parecido.
5: Mejor aún. Claro. Porque, porque yo llevaba el, el guión escrito, pero el hecho es que lo curioso fue que cuando ensayábamos este sketch particular, nos meábamos de la risa. Sucedía algo mágico. Ajá. Sin embargo, con la otra actriz Ajá. también funcionaba y sí. también era, era bonito y tal, sí. pero. No tenía Con Ángela pasó algo, como una constelación familiar. Ajá. Qué bueno. Y es que ella entendió perfectamente de dónde venía lo de la culpa, el sufrimiento, porque un poco nos parecemos. Luego hemos descubierto pues de dónde viene ella, su familia, la mía, y, y bueno, es que realmente es, estamos... Haciendo yo creo que una limpieza ahí del árbol sí.
0: <risa> genealógico, <risa> claro que sí. Oye, y, y, y pero pero hacéis, hacéis como si fueseis andaluzas, y ninguna de las dos sois andaluzas, no. o sí. Las
1: dos lo somos.
0: Ah, sí, sois las dos andaluzas.
1: Pero ver, que... Vale, vale. vale. ¿El qué? No tienes, o sea, ¿no tenéis acento así hablado contigo ahora A ver, mismo? Yo,
5: el tema... Ella ella vive en Madrid, pero es sevillana y vive desde ma en Madrid desde hace 13 años. con uh -huh. lo cual, ella sí tiene acento. Uh -huh. eh, yo vivo en Barcelona desde que tenía 6 años, pero nací en Granada.
2: Ok. Uh -huh. Lo
5: que pasa... Que claro, yo sigo viviendo aquí en Barcelona y tengo el acento de aquí. Pero es que yo tengo, tengo, tengo un don... Que uh -huh. es que soy imitadora, imito voces. Claro. Y, 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 y se me enganchan los acentos sí. muy fácilmente. Sí. Entonces, bueno, yo imito a mi familia, a una de mis tías en particular. Es sí. mi, mi sí. tía, mi madre, mi abuela. Pones un
1: acento de granada total, ¿eh? Porque yo cuando. Y lo veo lo es... parodio, ¿eh? Sí, sí, sí o sea, exagerado, es exagerado, pero es de granada, granada total. Sí, sí.
0: ¿Y ella, ellas lo saben? Tu, tu tía. <risa> sí, sí, que... sí, sí, sí,
1: lo, lo saben. A ver.
2: Y...
5: También un poco me he inspirado, uh -huh. sobre todo en una de mis tías, porque yo la he visto, eh, que ha sido siempre una mujer como de querer volar y, y quedarse a medio vuelo, ¿no? Uh -huh. Y le he visto una inocencia, una, una, una luz, una pureza especial dentro de esa mujer que se ha quedado ahí. En una vida que no sé si ella, ¿sabes? Ya ahora empieza sí. a hacer teatro, de hecho. Anda, mira. Ella empieza a hacer teatro y uh -huh. a mí me inspiró muchísimo ella y bueno, también. Eh, tengo diálogos de mi abuela cosas que me, me dijo una vez mi abuela y le dije, Dios mío, esto lo apunto para el guión
2: <risa>
5: eh, yo me inspiro soy una esponja, me inspiro y mm. veo personajes, yo no veo personas veo personajes Personales. en la vida claro <risa>
1: bueno. te iba a preguntar porque como es algo tan es lo que te he dicho, es tan bofetada de realidad lo que hacéis con esos sketches eh, realmente para escribirlos ¿qué vas? ¿todo el día con tu libreta? porque son frases que eh, se dicen diariamente, lo que dices tú, mi abuela a mi tía le he oído, sobre toda generación eh, más más pasadas, eh, mm. que vas con la, con la agendita apuntando en el móvil? como cómo... Ahora con el
5: audio, me tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo.
2: <risa> sí, sí.
5: Y, o en el drive, antes uh -huh. una libreta y uh -huh. enseguida lo metía ya en sí. algún espectáculo que tenía en ese momento, lo iba probando o hacía un vídeo y probaba a ver si el feedback era bueno en las redes. Qué
0: bueno. Oye, y. y... A ver, espera, que no sé si me escucho a mí mismo. Eh, ahora, ok. El, el, ¿Es que me escucho? No, es que
1: hay una ¿no? interferencia, pero Hay interferencias, hablar,
0: ¿no? vale, ¿no? yo sigo Por hablando.
1: escucharse <ríe> a uno mismo es muy interesante. Sí. La voz de tu conciencia Oigo voces,
0: oigo voces. Pero suenan muy raras. No, eh, lo que te iba a preguntar es eh, esto de ser actriz y hacer imitaciones y todo eso, ¿esto naces o te haces? En tu caso, ¿cuál ha sido? O ha sido una mezcla. Creo que
5: es una mezcla. O sea. Um... A ver, yo sí que sé que de pequeña, eh, yo ya mmm, en el colegio eh, ya era una, una niña que no, o sea, que me costaba concentrarme, que me fijaba más en cómo hablaba el profesor, uh -huh. eh, más que en, en el contenido. Uh -huh. Entonces me fijaba en la forma, la comunicación no, también no verbal, eh, o sea, también he sido muy sensible, entonces eso ya lo llevas también, no supongo, entonces eres más fácil de captar cosas que luego puedes transmitir. Yo uh -huh. Tengo mucha empatía, entonces tú eso, también, ya te digo, de pequeña pues siempre me estaba disfrazando, eh, o en el colegio siempre hacía las obras de teatro y ahí yo veía que tenía algo que ofrecer al mundo, porque en los, en los estudios era un poco más mala, también, luego me he dado cuenta que es porque la educación... <risa> También está hecho un desastre, también, ¿no? Por otro así lado. Es, así es. Y te sacaba buenas notas con la profesora o el profesor que eran buenas personas, que uh -huh. eran buenos comunicando, que eran cariñosos. Ahí sí que sacaba buenas notas, ¿no? los otros no me interesaba porque veía... veía Pues como, por ejemplo, esta mañana, ¿no? Os lo voy a contar.
2: Sí. Uh
5: -huh. He ido a una panadería a la que siempre voy, eh, Mataro, donde vivo ahora uh -huh. actualmente, eh, eh, y siempre voy con mi perrito, que siempre me dejan entrar. Uh -huh. Y yo pensé, el primer día lo pregunté, sí, sin sí, ningún problema. Hay sitios que lo, lo, los dejan entrar, ¿no? Entonces hay una chica en particular que es bastante desagradable, okay. pero bastante, aquello que dices. Yo creo que la cogieron porque era desagradable. Digo, no sé, igual busca gente desagradable.
2: Panad <risa>
0: panadería retadora. Aquí puedes trabajar tus, <risa> tus emociones.
5: Y, y he entrado y y su manera de comunicármelo sí. ha sido con tanta tanta poca sensibilidad uh -huh. o sea eh, con el pelo no se puede entrar ni hola ni disculpa ni uh -huh. buenos días ni perdona mira eh. le digo ah pues es la primera vez porque ya me he entrado varias veces pues te lo han dicho mal nada medio de allí que yo ya mi coco aparte soy muy ya me he puesto a escribir un sketch <risa>
2: Se lo ha ganado. Se sí, lo
5: ha sí, ganado. sí, claro. La sí, sí. O sea, va a Transformo ganar. la mierda en abono o
1: los ganamos en comedia. Pues eso está genial, ¿eh? Ojalá ojalá se pudiera hacer eso siempre. O sea, de decir, pues todos estos problemas o cosas negativas en comedia. Yo creo que eso tendríamos que hacerlo y quizá el mundo sería sí. un poco diferente a sí, como porque, lo tenemos.
0: porque esa viscómica que tienes, entonces la has tenido siempre, ¿no? Siempre has, has sido muy gamberra a la hora de hacer cosas ver, y reírte. Eh, o, o todo lo eh, contrario,
5: yo... ¿no? Sí. O sea siempre he sido, yo me daba cuenta que hacía reír a la gente y yo decía, pero ¿por qué se ríen? ¿Se ¿Están riendo? <risas> ¿Sabes? Y, y, y al principio me sentaba mal, y me sentía uh -huh. incómoda uh -huh. y después creo que lo he usado a mi favor. Uh -huh. He dicho, vale, se me da bien esto. Además me gusta comunicar, me gusta transmitir, me gusta parodiar, criticar, intentar cambiar algo uh -huh. de la sociedad, hacer despejo, de pues venga a usarlo. Eh, pero yo antes no era, no era muy consciente, incluso yo hacía drama, bastante drama, porque también sí. se me da bien. Porque además, ¿eh? Yo he salido jodida de la panadería, ¿eh? Ajá, A ver. Claro, he salido claro. jodida, es, o sea, es, en plan, es desagradable. He, sentido, he conectado con la herida de abandono, de Ajá, no sé qué, sí, sí, sí. de por qué me ha hablado mal, y luego le he dado la vuelta, ¿no? Pero, claro,
0: claro. Qué bueno. Oye, y también, eh, perdona, que es que se me no, ocurren no, no, muchas no. preguntas bueno, con mi pues querida sigue, Paloma. Sigue,
1: sigue. Yo me las voy quedando aquí y
0: luego sí, también sí, guárdalas, se, las, mm, guárdalas. se las suelto. Eh, y ahora se me ha olvidado.
1: A ver, tendré yo la culpa ahora, ¿no? No, no,
0: no. No, pues se me ha olvidado, de verdad. Bueno, pues, pues la lanzo yo, Venga,
1: la mía. Dale, yo siempre he pensado, digo, mira, ahora que tengo aquí una actriz delante, se lo voy a preguntar. Eh, porque, claro, este trabajo de hacer de distintas personas, al final, es un... Eh, como de intenso emocionalmente es hacer de personas tan distintas? ¿Cómo acabas cuando dejas a esa persona o a ese personaje que has interpretado? Pues sí,
5: es una gran pregunta esta, ¿eh? Porque, mira, hace poco se lo comentaba también a, a, a una amiga, ¿no? Y digo, ostras, ¿por qué me quedo tan hecha polvo después de actuar? Eh, es una mezcla entre cansancio emocional y físico, ¿no? A veces me quedo, me, me quedo súper enérgica, o sea, te quedas con la adrenalina alta. La claro, comedia
2: subidón.
5: es tanto el subidón que el día siguiente te puede dar un bajón físico, emocional. Pero bueno, si tú ya lo sabes, sabes que tienes que dormir o a lo mejor tienes que llorar como mecanismo mm, natural, mm. sin darle más importancia, ¿no? sin darle un drama. Pero eh, para mí... Supongo que es como, bueno, como, no sé, como los psicólogos, o que a lo mejor tienen que ponerse sus, sus barreras, ¿no? En este caso, claro, quizás sí que ya lo hago a nivel intuitivo, e inconsciente, de ponerme alguna barrera, pero sí que es verdad que nos desnudamos muchísimo, conectas mucho tanto con el público como con tu compañera, pero yo ya le, yo le he encontrado, leído eso es a base de práctica, le he ido encontrando el gusto es como un viaje que te pegas. Es como el que se toma un trip y digo, digo yo, porque yo las drogas casi no las he tocado porque me dan terror, pero es un viaje. Uh -huh.
1: Uh -huh. Claro, y luego eso es lo que dices tú, luego esa, esa carga que al soltarlo te tienes que quedar, pues eso, o sea... Pero claro, arriba... no, es
5: un, no es un trabajo, digamos, normal en el sentido de que tú dices, oh, vas allí, haces una hora y media
1: y ya está. No,
5: porque en realidad tardas un rato en recuperarte, uh -huh. incluso dos días. Uh -huh. eh, en, en un poco eh, porque bueno, yo también necesito mucho por ejemplo, muchos momentos conmigo misma eh, vas, eh, me encanta compartir es una, esto es una, una dicotomía que tengo porque muchas veces digo, no, me da miedo la soledad pero luego, por otro lado, necesito mucho estar sí, conmigo sí. misma, con la naturaleza porque sí, también recabras. necesito eh, regenerarme porque uh -huh. doy mucho en el escenario y necesito estar en, en mi burbuja uh -huh, claro de, que sí. en la burbuja en, y, y luego además claro como vas cogiendo energías de los personajes eso. y tienes que subir y bajar porque un, un, un personaje te pide estar aquí arriba o te pide estar de muy mal humor otro te pide ser súper inocente y contar y contar y conectar con tu propia vulnerabilidad eso también te afecta no claro, claro, no dejamos de ser canalizadores y, y también supongo que llevamos un trabajo, yo llevo un trabajo encima como mi compañera de terapia. Uh -huh. No por ser actriz, sino como persona de autoconocimiento, sí, 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 de terapia, claro, 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 sí. bla, bla, bla. Entonces, uh -huh. tienes herramientas.
0: ¿no? Claro que uh -huh. sí. Ya me acordaba.
5: Venga. <risa> tu
2: no,
0: te, te preguntaba, porque con ese sketch que hicisteis de Estoy, estoy rara, eh, pues llamasteis la atención de gente, especialmente del mundo del desarrollo personal, los que, eh, pues la gente del coaching, de la inteligencia emocional, de, de la PNL, de todo este mundillo, ¿no? De dónde de de estamos nosotros, ¿no? Eh, sí. Vosotros habéis investigado con más detalle ese mundo especialmente? ¿Os habéis centrado más en... Es decir, eh, de alguna manera eh, el dolor es el que busca la solución y la solución es los libros de autoayuda, todo este, este mercadeo al final también que son pequeñas pequeñas... Eh tiritas para un corazón partido, ¿no? Como decía aquel, nuestro querido Alejandro Sanz. Entonces, sí. ¿de alguna manera eh, vosotras habéis investigado más allá? Es decir, ¿os habéis metido en el mundo de la psicología, psicología positiva, eh, PNL, coaching, etcétera, etcétera?
5: Sí, sí, yo soy... Yo desde hace mucho tiempo hago terapia. Uh -huh. eh, a ver... Iba a decir, pero voy a rectificar en breve, o sea, iba a decir... He tenido una infancia bastante difícil, pero digo, no sé, es que quién no ha tenido, aunque sea la infancia, la adolescencia, la, o sea, todo el mundo pasa por algo. ¿no? Entonces, pero bueno, yo Así empecé es. bastante pronto a hacer terapia uh
2: -huh.
5: eh, y, sí, y lo, yo creo que lo he probado todo en ese sentido, ¿no? Muy, he sido siempre muy curiosa, muy de buscar eh, para qué esto, por qué eh, en, las energías, las, he hecho mucha terapia gestal, o sea, como, como paciente entonces yo creo que sin haber yo estudiado para ser terapeuta he adquirido conocimientos que he integrado en mi día a día y en mis obras de teatro uh -huh. yo hablo mucho de las emociones, de los miedos de toda la mierda que me pasa a mí yo lo, uh -huh. lo intento eh, como poner, ponerlo ahí en el escenario um, no sé si para ayudar también, para hacer reír, porque a mí me ayuda también cuando veo gente que me dice, ay me pasa lo mismo, muchas gracias por contar esto. Y me siento un claro. poco un médico de la risa, ¿no? Sí, un médico del es, alma, digo, es, qué bonito, es. ¿no? Me, mm -hmm. Le encuentro un sentido a mi vida. Así es. Que mm -hmm. es lo que yo creo que cuando encuentres un poco lo que vienes a hacer aquí, al menos se hace un poco más llevadero. Mm -hmm. Total. Es Oye, y la,
0: eh, volvemos de nuevo a, 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 tu, a la parte que me encanta de, de Paloma, a nivel profesional, que es las voces. Eh, las voces que haces de pues argentina ah. bueno yo lo hago fatal o sea que yo no lo voy a hacer <risa> pero cuando imitas a a ese acento argentino o, o sobre todo el, la del anuncio Ahí puedes puedes da, darnos eh, pues un trocito de que de, de la argentina y un trocito de, de la del anuncio porque es que me encanta y que por lo menos sí, te vean sí. también en nuestro programa hmm. ¿Sí?
2: ahora,
5: ahora, ahora te lo voy a hacer Okay. Te, pero te voy, a, te voy a contar una cosa curiosa. Sí, yo, sí. claro, yo no, a gente a, a me dice, pero ¿cómo lo haces? No? Sí. Y te juro que no lo sé.
0: Ay, te ah. sale solo, te conectas directamente.
5: Bueno, porque, porque me hace mucha gracia. Yo cuando, a ver, yo cuando tuve una directora argentina, ¿no? Uh -huh. Era un personaje y hablaba de una manera que yo. Yo, o sea, yo la escuchaba, llegaba a casa con mi compañero de piso, la imitaba y nos uh -huh. partíamos el culo, pero porque era tan era tan era un personaje era súper no te digo no escúchame te digo yo lo que pienso no
1: es que te duele la
5: regla porque estás en bronca con tu parte femenina obvio entonces claro era como una es especie crucial, de, vamos? pedante pero entrañable uh -huh. y a mí me gusta mucho coger de los personajes no juzgarlos no uh -huh. sino ver también la parte humana no uh -huh. y aparte Aprendo porque me, me, me dan fuerza también esos personajes. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante, en el día a día, soy bastante eh, tranquila, no me gusta llamar la atención, soy vergonzosa, insegura. Entonces, esos personajes me dan una seguridad por momentos, son pequeñas cápsulas, uh -huh. como de, pues, pues pues también está esto en mí, ¿no? Claro, también tengo yo claro, esa fuerza, ¿no? Quizás.
2: Claro, claro. claro. Yo no,
5: entonces, eso no sé. Y la de los anuncios es porque, claro, yo de repente un día estoy viendo una película doblada o un anuncio y digo, pero qué exagerado, ¿no? Entonces me da por imitarlo, lo imito, lo oigo y lo imito. es un. A ver, ¿qué quieres que te haga? A ver, ¿cuál quieres
0: que... no, no lo sé, el anuncio que primero te venga, el que tengas preparado, que te salga solo.
2: Es que me Mamá, le...
5: mamá, ¿alguna vez has tenido...? Me da
1: vergüenza decirlo. Pecones vaginales? Es que es total. Es como las... Sí, sí, es que es así. Últimamente en varias entrevistas estoy viendo eso, que el, los doblajes o tal en España, que le llama a la gente la atención mucho porque parece que los hacemos como muy exagerados, exagerado, demasiado motivos como con sí. mucho tal. Entonces, sí, creo sí, sí, que sí. tus imitaciones son muy acertadas en eso. Está, está muy
5: criticado muy eso. Yo he estado trabajando en una escuela de doblaje aquí en Barcelona sí. Haciendo un audiolibro de Cristina Morales,
2: Ajá.
5: que por cierto lo recomiendo, se sí. llama Lectura Fácil, Ajá. la ah, novela, es premio Herralde y bueno, ella es una crack, Ajá. es paisana, es granadina es
2: Qué buena. maravillosa,
5: es, se sale de, de la tangente, Ajá. no te, no te la puedo definir,
2: Ajá.
5: no, es que no puedo, o sea, es rara, Ajá. es mmm, ella es fan de las raras, por eso la conocí, pero sí. es que ella... Sub, es maravilloso, te rompe la, la cabeza con esta Ajá, mujer, es una pasada pues mmm, estaba allí y, y, y decían los profesores eso ¿no? creo que le llaman doblajitis o uh -huh. y ellos intentan hacer lo contrario o sea, un doblaje natural
2: Ajá. Claro.
5: criticando vale. esto ¿no? Sí. Uh -huh. no, iba a contar algo curioso y es que en Madrid una vez me quedaba ronca siempre actuando y fui a un, ¿cómo se llama? el médico de... ¿Eh? ¿foniatra?
0: Foniatra, sí.
5: Sí, Una que me recomendó, que valía sí. mucho. Está muy buena porque valía Bucara. mucha pasta. Si vale <ríe> mucho, es que es buena. <Bucara. ríe> Llevaba cantantes de ópera Ajá. y me hicieron una, una prueba y sí. un, me, no sé si es una... Se veía, me parece que era una radiografía. Ajá. Me dijo, es que tú tienes unas cuerdas vocales... Que po pocas veces viene gente así, pero es que tienes, podrías hacer um, ópera, porque no. modulas muy bien. Uh -huh haces lo que quieres con la voz, igual. ahora lo entiendo todo claro. a ver. ahora entiendo el porqué, necesitamos saber por qué.
0: sí, ¿verdad? ¿de dónde vienen estos, estas, estos dones también sí. que tenemos?
1: y Bien. bueno, Paloma, cuéntanos las raras, estáis de gira, eh, próximas fechas, cuentas, cuéntanos porque la gente ahora que les hemos hablado de ti, que se van a meter corriendo en YouTube a verlo van a querer ver un poco vuestra, vuestra función, ¿Qué es lo que estáis ahora haciendo sí
5: Mira, bueno, nos pueden seguir, se llama arroba estoy rara, uh -huh. eh, tanto en Instagram, Instagram, en YouTube, en TikTok y Facebook. Uh
2: -huh.
5: eh, pues ahora mismo, el la próxima función que tenemos es en Madrid, eh, que estáis invitados si queréis venir. Sí,
0: claro que sí. ¿Cuándo es? ¿Qué este es el, día?
5: Este es el segundo espectáculo, Enrique. ¿Tuviste el sí, primero? Yo
0: vi el primero, sí, 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 hace vale. tres años, antes de la pandemia fue.
1: Ese es el sí, sí. segundo,
5: se llama Empoderadas. <ríe> habla también de lo, habla de muchas cosas, pero habla de, de pues, el miedo a la soledad, pero todo desde el humor, en Ajá. clave de humor, sí, sí. Eh, a las separaciones, a las relaciones. Hablamos también de un sketch que se llama Inseguridad Social, de cómo Ajá. nos trata muchas veces como una crítica a ello. Ajá. Eh, estamos en el Teatro del Fil uh -huh. el 8 de julio. Uh -huh. Lo voy a mirar por si acaso que me equivoqué. Sí, eh, teatro
0: del Fil 8 de julio, sí.
5: 8 de julio. El 8 de julio es el viernes que viene, ¿sí? Sí, sí, Vale. Justo. ¿El teatro viernes
0: 8 de julio? ¿A qué hora? Madrid,
5: teatro Fil, sí. eh, creo que es a las, a las 10. A
0: las 10 de la uh -huh. noche, vale.
5: Creo que sí. Vale. Sí, a las 10, creo.
0: Perfecto. Pues nada, allí estaremos, ahí estaremos y, y fantástico. Entonces, eh, la, la situación ahora mismo, después, porque habéis pasado dos años de pandemia fastidiados, ¿no? Los, las personas que os dedicáis a esto, sobre todo teatro, etcétera, ha sido, ha sido dos años difíciles. ¿Cómo lo habéis vivido vosotras?
5: Pero te, te digo una cosita antes de... Sí. Y luego tenemos otra función Ajá. que no se me olvide. El 15 de julio en Mataró. Pero ¿Ah? claro, os pilla lejos. 15 de 15 mm. Sí, a nosotros ¿no? sí,
1: pero la gente que escuche la radio que, que esté por allí Mataró. por
5: Barcelona... Eh, vaya, pues no, el 15 eh. de julio en Mataró en el Teatro Foment. Ah. Que ya te digo, si, si nos siguen en las redes, bueno, ahí está el cartel, pueden eh, reservar.
0: Perfecto, uh -huh. genial.
5: Pues sabes que, Enrique, eh, nosotras como ya hemos practicado eh, reinventarte Porque como actor, sí. como artista Es tan difícil uh -huh. Yo siempre he estado Con, con, la, con la cosa De reinventarme uh -huh. Entonces empezamos a dar Talleres online uh -huh. muy bien. Talleres de humor muy bien eh, eh, Funciones online Qué uh bueno -huh. claro. y, y la verdad Que en cuanto se pudo salir Volvimos a no parar Genial. También a nosotros la pandemia nos pidió en pleno vuelo claro. de las raras, que ya sí, nos empezaban sí. a llamar, éramos un poco populares, empezábamos a dejar de ser unas pringadas como lo hemos sido toda la vida. Hola, eh, mira que somos un dúo cómico, eh, ¿para quiénes sois?
2: decir ahora, ahora nos llaman, llaman ellos... Uh -huh.
5: Ahora es, Ajá. os queremos en nuestra, en el ayuntamiento, en los queremos sí, para. Bueno, en sí, marzo y noviembre sí. es horroroso, no paramos de trabajar. Qué, Parece bueno, que el mes de la vamos. mujer solo es marzo. Ah,
0: claro, claro, claro. El
5: mes de la mujer, noviembre, Ajá. por la violencia de género, porque también hablamos de eso. Muy bien. Ajá. Pero bueno, eh, la verdad es que no hemos parado trabajar. Yo. Bueno, pues mira, fantástica. hasta en eso soy rara. No sé
1: si... Total, total. Pues nada, María. Eh, uy, María, yo no sé qué estoy pensando. Paloma, <risa> encantada. O angustia, ¿no? Porque tú eres angustia en el dúo. sí.
2: Estoy
1: red. Sí, angustia. No, angustia, ¿verdad? Pues nada, Paloma, esto es encantador de haberte tenido aquí, de, sí. de que hayas compartido, de que hayas resuelto mi duda esa que tenía de los actores y su carga emocional con los, con los papeles y nada, sí. y, en, y a ver si te vemos el día sí, 8 Sí, estaremos bueno, allí, estaremos
0: bueno. allí. Ya ahora hablamos, vale. hablamos por privado y así nos podemos dar un abracito, ¿vale?
1: Ay sí, qué bien. Sí.
0: Mm. <risa> Venga, pues fenomenal. Pues muchísimas gracias, gracias por Paloma. haber estado con nosotros este ratito. Nos lo hemos pasado muy bien y te hemos conocido. Me un ha gustado más. mucho la
5: entrevista, eh. Ay. Me ha gustado muchísimo. Y
0: nosotros tenerte, Paloma. Gracias, Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues estamos terminando el programa, mi querida mm. Patricia. Sí, sí. Oye, qué fin de fiesta tan maravilloso, sí. Paloma. es Que me encanta. Es una mujer maravillosa mm. y llena de humor, humor y, y muy humor, de verdad además, mm. vale. Muy, 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 muy ella. Nos
1: vamos con la sonrisa mm -hmm. larga en la cara. Que claro eso siempre que sí, viene muy claro bien. Que sí.
0: Genial. Pues ¿vale? nada.
1: Genial. A la, a la gente la esperamos la próxima semana ¿eh?
0: Exactamente eh, Seguimos todas las semanas aquí ya Con el número 22, los dos patitos mm. <ríe>
1: Cada que la semana Nos que viene. vemos Adiós